0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 364 vom Textilvergehen-Podcast. Union hat zu Hause gegen Ingolstadt 2 zu 0 gewonnen am Freitagabend und deswegen sitzen wir auch schon am Sonnabend in der Küche und können podcasten. Ähm, ich begrüße in unserem Sendestudio in Cottbus Daniel. Hallo. Hallo Daniel.
1: Daniel, kannst du mittlerweile Sorbisch?
0: Äh, nee, immer noch nicht.
1: Kannst du guten Tag auf Sorbisch sagen? Also ja bestimmt einfach, sowas wie Dobre Dän, ne?
2: Ich wollte es gerade sagen, irgendwas in der Richtung, aber, ja. Ja, <lacht> ich habe mich noch, noch nicht ausführlich damit beschäftigt, leider.
1: Daniel, Integration ist keine Einbahnstraße. <lacht> Gut, ich gebe weiter an Steffi.
0: Weil also vorlaut ist, begrüße ich jetzt gleich mal Sebastian, dann hat das hinter sich. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich werde heute nicht so viel sagen, denn ich habe eine ganz schlimme Erkältung und einen schmerzenden Hals, kann aber auch vom Spiel sein gestern.
0: Das reden wird ihr denn aber vielleicht unser Spezialgast abnehmen. Wir haben nämlich Besuch und freuen uns ganz doll, dass Nadine endlich geschafft hat und sich getraut hat und in unserer Küche sitzt. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hi Nadine, toll. Ja, schön, ich freu, dass, mich dass ich wirklich. hier bin.
0: <lacht> ja. Und da du nun aber da sitzt <lacht> und die Leute, die nicht twittern, vielleicht auch gerne wüssten, wer ist ja jetzt echt Nadine? <lacht> Magst du dich kurz vorstellen?
3: Ja, also ich bin Nadine, ähm, 28 Jahre alt, Seit 14 Jahren gehe ich jetzt zur Union, ähm, bin da über ein paar Umwege hingekommen und ja einmal da gewesen und nicht mehr weggegangen. So ist es halt bei Union. Ja.
1: Und 93 Ultra.
3: Ja, und 93 Ultra und ich twitter auch für die Eisernen. Äh, man findet mich halt so auf Twitter und in den Medien immer so ein bisschen rumspüren. Und du man muss vielleicht sagen, dass, gespielt, ich gerade sagen oder? du hast mehr Fußball gespielt als alle außer Daniel vielleicht. Aber vielleicht sogar ja auch mehr als Daniel. Ich glaube, mehr als ich. Ja, es waren so neun Jahre, die ich im Verein gespielt habe, mit ein paar Pausen zwischendurch. Aber ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, aber immerhin, du hast es gemacht. Ja. Ich bin ja nur ein Publikum.
0: Nur? Auch Publikum macht was. Ich ja, bin krach,
1: auch nur Publikum. Sach
0: und Arbeit. Genau. <lacht> Nee, schön, dass du da bist. Und ähm, wenn er denn alle euch ähm, sortiert hat, würde ich sagen, fangen wir an. Na los. Fangen wir an. Ich würde gerne mh, mit dem Teil vor dem Spiel anfangen. Da waren zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste war, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ähm, Christian Arbeit sich die Mühe gemacht hat, zu erklären, was dieser 8. März, dieser Frauentag eigentlich ist, weil das nämlich... Ähm, ganz an ganz vielen Stellen im Internet, auch im Fußball-Internet und auch da, wo es Lust, Sachen zu kaufen gibt, quasi eine weitere Shopping-Gelegenheit für Frauen war. Und das fand ich ein bisschen schlimm. Das hat mir ganz schön doll wehtan. Also das war nicht nur bei Hertha so, das war auch bei Union so. Ich hab da ganz viele interessante Beispiele. So, Mädels, ey, shoppen gehen für die Hälfte. Kauft euch alle hübsche Sachen. Nur ich immer dachte, aber das is ist es nicht. Und Christian hat es halt ein bisschen eingeordnet und hat gesagt, warum das in Berlin ein Feiertag ist und auch warum man den noch braucht. Und das hat mir, also das fand ich echt beeindruckend, weil das was ist, von dem ich sage, das ist nicht wohlfeil. Das ist nichts, was du machst, um gute Laune zu verbreiten. Und das ist auch nichts, wo du dir wahnsinnig viele Freunde mitmachst oder wo du irgendwie gefällig bist. Sondern das ist was, wo du Kante zeigen musst. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass so verdient. Habt ihr ein bisschen zugehört?
3: Zugehört ja, natürlich. Ist ja nicht zu überhören. Ähm, aber es kam durch die Stadionatmosphäre bei mir um mich herum nicht so gut an. Also akustisch war es bei mir ein bisschen schwerer zu verstehen. Das Unionerinnen und Ingolstädterinnen, das kam dann noch an. Und halt auch, dass er halt darauf hingewiesen hat, dass es äh, dass halt um die Frauenrechte gekämpft wurde damals. Aber dann äh, war die Akustik dahin bei uns.
1: Ja, ich ähm, würde sagen, ich fand, das war fast typisch Union slash Christian Arbeit irgendwie da nochmal sowas zu sagen, was sich eigentlich keiner traut, weil es halt wirklich so ein ähm, einfach ein weiterer Blumenverschenktag irgendwie zu sein schien und mit ähm, hier nochmal 15% Rabatt bei Douglas und so weiter. Toll, cool, happy day Mädels und so. Und fand aber schon, dass äh, diese Kante, die er da gezeigt hatte, die äh, oder diese Einordnung, dass die auch zum Beispiel bei dem Getränke stand oben, Sektor 3, ganz hinten quasi zur alten Anzeigetafel. Die haben da ja immer irgendwas, was sie ranschreiben, irgendein Motto. Und da stand halt, achtet eure Frau nicht nur heute, sondern das ganze Jahr.
0: Ja, genau, so muss es sein. Hm. Das hat mir ja ich da, ja, nie bin hm. genau. Erika.
1: <lacht> ja, und das war tatsächlich äh, letzten Endes ja auch das, was er gesagt hatte. Und er hat es nochmal auch eingebettet in die Sache mit den äh, Frauenrechten, beziehungsweise ähm, ist eigentlich blöd zu sagen, Frauenrechte, sondern halt äh, Rechte, die Männer auch schon haben.
0: Genau, halt Menschenrechte, ganz einfach. Und ähm, wenn ich denn so von hinter mir einen Kommentar kriege, über Männerrechte habe ich aber noch nie was gehört, dann muss ich sagen, ist offensichtlich total nötig, an der Stelle nochmal Clara Zetkin rauszuholen. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, fand ich beeindruckend. Mir hat es sehr gut gefallen und ich fand es extrem wichtig.
1: Aber da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Das Einzige, was mich halt wahnsinnig nervt, aber da kann jetzt auch Christian Arbeit nichts für, dass Clara Zetkin immer noch so scheißaktuell aktuell
0: ist. Das ist richtig.
1: Ja, das ist doch... Das ist auch Quasi
2: im Gegenteil, da kann äh, Christian Ab Ab Aktiv nichts dafür in
4: dem Moment Nee,
1: aber ich, ich hatte auch so ein, ähm, so ein Zitat, wo es darum ging, dass halt... Ähm, auch dem Genossen, ja, der sonst immer so fortschrittlich tut, ja, diesen ganzen, äh, in diesen Arbeitervereinen Ende des 19. Jahrhunderts, im Verhältnis zu seiner Frau auch der Philisterzopf des Bürgerlichen am äh, raushängen würde. Und ich dachte, ja, was äh, von wann ist denn das? Ne? 1893, ja. Und dachte halt, ja, kannst du ein paar Worte tauschen? Und finde es halt auch heutzutage viele Leute, die sich, auch Männer, die sich als Feministen bezeichnen würden oder auch bezeichnen, aber im Alltag halt null äh, von der. Arbeit im Haushalt abnehmen, immer noch von einem Haushalt helfen, sprechen, anstatt äh, ich mache auch die Hälfte. <lacht> ja, also und so weiter und so fort. Und Aber ich will das jetzt hier nicht weiter in diesem Podcast ausbreiten, aber ich, ich habe da eine relativ starke Meinung zu und da war Christian, finde ich, ähm, noch sehr äh, gemäßigt.
0: Ja, das hat die Leute trotzdem aufgeregt.
1: Na, das ist, ist, <lacht> zu Recht. Aber das ist ja dann auch richtig so. Das finde ja, genau. ich ja gut. Ne? Also ich finde ja, ja gut ähm, und äh, das ist auch für mich irgendwie Union. Ja. Wenn sich Leute drüber aufregen,
0: dann weißt du, du hast es richtig gemacht. Genau. Das nicht zwangsläufig,
1: so. aber ähm, das geht halt auch darum, mal zu zeigen, wofür man steht. Und nicht alles, wofür man steht, ist schon erreicht.
3: Ja, das stimmt leider auch. Ja, man merkt an der Reaktion, dass man noch was machen muss. Ja, sehe ich genauso. Wenn sie sagen würden, ja, hat er gut gemacht, oder wenn es alle sagen würden, dann bräuchte man nicht mehr drüber reden. Dann das stimmt, bei
0: 100 Prozent bei Beifall kannst du dann auch wieder mehr Blumen verteilen. Dann ist okay. Genau. <lacht> aber bis dahin muss man schon mal ein bisschen Mühe geben.
2: Gut, genau. Und äh, arguably auch äh, danach noch, äh, denn so Errungenschaften bleiben mir nicht notwendigerweise permanent.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ja. ich wollte es einfach gerne vorweg mal gesagt haben, weil Mekka ihr ja immer leicht. und ähm, Auf jeden Fall. Dann darf man auch mal loben. <lacht> ja. Dann gehen wir jetzt zum Fußball. Für mich war ja die interessanteste Frage, bevor es losgeht, wie empfängt man denn so einen Ex-Trainer? Wir hatten ja kurz davor Uwe so Neuhaus ein Star, ein da, da war ne? ja relativ klar, wie man Uwe Neuhaus empfängt, ich glaube, da gab's keine Zwei-Meinungen. Und dann kam er ins Keller und da hat man schon vorher gemerkt, die Leute sind sich nicht einig. Da gibt es ziemlich ihr Fühler. Wie ist es bei euch angekommen? Wenn man unten steht, kann ich immer nur sagen, so, ich höre ein bisschen davon und ein bisschen davon. Also ihr habt Leute, die sich gefreut haben, ihr habt Leute, die Verhalten applaudiert haben, ihr habt Leute, die, also die Fußballgottfraktion, ja es durchaus auch, aber es gab keine nicht, dass das Stadion einer Meinung ist, sondern dass es doch fast so viele Meinungen wie äh, Leute im Stadion
3: gibt. Ja, ist halt äh, wahrscheinlich so eine streitbare Frage. Ähm, gab ja viele Gerüchte nach seinem Abgang. Wer die Gerüchte halt für wahr hält und äh, sich daran festklammert, der wird natürlich sagen, nee, Fußballgott nenne ich ihn nicht. Vielleicht empfinden sie auch, dass er als Trainer nicht gut war, ist jedem ja selber überlassen. Äh, aber auf jeden Fall genauso durchmischt hat man halt äh, auf jeden Fall die Reaktion oder die Begrüßung mitbekommen. Die einen ja, ich, fand halt. ganz
2: ich fand ganz interessant, dass da offenbar die äh, Kategorien äh, bei vielen Leuten ein bisschen durcheinander gehen. Denn ähm, was ja relativ klar ist, dass äh, Fußballgott halt keine äh, fußballerische Kategorie bei Union ist. Ne? Also ähm, Ich meine, Markus Karl, äh, das habe ich äh, neulich auch in einem Kommentar bei uns im Blog in der Diskussion dazu geschrieben, wird er nicht deswegen nicht fußballer genannt, weil er vielleicht auch mal einen Fehlpass für Union gespielt hat, sondern aus anderen Gründen. so ähm, Sodass ähm, jetzt die Frage, hätte man ihn jetzt damals wegen seinem sportlichen äh, Abschneiden entlassen sollen oder vielleicht doch nicht, ja, ziemlich irrelevant dafür ist. Ähm, und ich finde, alles andere... Ähm, ist äh, zumindest nicht äh, stark genug äh, negativ gegen ihn sprechend. Es ist äh, zwingend äh, dazu führen müsste, ihn jetzt äh, unfreundlich zu begrüßen. Ähm,
1: ich glaube, um unfreundlich ging es aber auch gar nicht. ne ja. Also unfreundlich. Nicht überschwänglich. Das war dann, schon die ich Minderheit. Ja. Das war schon eine wirklich sehr, sehr kleine Minderheit und der, der würde ich mich auch überhaupt nicht anschließen, ähm, den Trainer also beziehungsweise den Ex-Trainer da unfreundlich zu begrüßen er hat ja auch nicht den Abgang gemacht oder irgendwie auf eine Art provoziert, wo man sagen würde, verpiss dich und komm nie wieder her. Sondern ähm, er wurde ja entlassen und auch für ihn kam das ja überraschend. Ja. Und ähm, nee, aber ich fand halt so, weshalb ich mir das Fußballgott nicht ganz so über die Lippen geht, wie vielleicht bei anderen Leuten, oder die zurückkommen, war halt, dass ich schon so das Gefühl hatte, und darum geht es ja jetzt auch in dem Fall, ums das Gefühl, dass er, ähm, dass die Identifikation mit dem ganzen Gesamtkonzept Union jetzt nicht wahnsinnig hoch war. Er war hyperprofessionell. Und das war ja auch in seinem Abgang. Ja, also ich meine, das ist schon eine hohe Professionalität, wenn man das schneller an die Medien durchsteckt, als ähm, der erste FC Union die Pressemitteilung rausgeschickt hat. Ähm, also insofern, auch wenn
2: dessen Kommunikationsabteilung äh, in den Tagen vielleicht nicht äh, ihren absoluten Zenit erlebt hat.
1: Nee, das vielleicht nicht, aber das ist ja trotzdem, ähm, also er war halt in jederlei Hinsicht professionell. Also das heißt, du kannst ihm nicht vorwerfen, ähm, er hätte irgendwas ähm, mit Absicht schlecht gemacht oder irgendein Quatsch oder sowas. Das, das würde ich, also ich jetzt finde, auch nicht sehen.
2: Ich finde die Kategorie professionell jetzt gerade äh, im Zusammenhang mit dem durch das Stechen der Entlassung ein bisschen interessant. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt notwendigerweise als Beispiel dafür ranziehen würde. Ähm, aber ich glaube, dass äh, es halt auch so eine Geschichte mit Trainern ist, ähm, die ja doch noch irgendwie erstens äh, eine ähm, volatilere Position haben als Spieler. Also es, es passiert ja doch eher selten, dass Spieler irgendwie mitten in der Saison gefeuert werden, während das bei Trainern ja doch durchaus normal ist. Und die halt auch öfter reden. Ähm, ne, also klar hört man auch von Spielern immer mal was, aber ähm, die viele Spieler sind halt einfach äh, charakterlich, wenn man so will, einfach auch weniger exponiert als Trainer. Das, äh, das finde ich an, dem, an der Stelle ganz interessant, dass einfach viele Spieler ähm, gar nicht in die Verlegenheit kommen, äh, sich den äh, Kritikpunkten stellen zu müssen, die jetzt äh, Leute vielleicht einen Keller haben.
1: Wer hat denn von euch Fußballgott gerufen? Also ich.
0: Ich kann dazu jetzt insofern nicht substanziell sagen, als es merkwürdig ist, wenn du vor der Trainerbank stehst, fotografierst und dabei irgendwas rufst. Das machst du in der Regel nicht, sondern versuchst ein vernünftiges Bild zu machen und das glaube ich habe ich hingekriegt.
2: So ähnlich ging mir das auf der Fresse der Bühne auch, auch wenn ich äh, oder wäre es mir gegangen, wenn ich da gewesen wäre. In dem Moment musste aber noch mal kurz in den, äh, in den Stadion, äh, in die Katakomben gehen. Deswegen äh, ist auch mir die Entscheidung von den Umständen abgenommen worden.
1: <lacht> Berlin, warum hast du dein Fußballgott gerufen?
3: Ja, ich habe absolut kein Problem mit Jens Keller. Ich äh, war froh, als er zu uns kam. Ähm, ich fand seine Arbeit eigentlich bei uns auch nicht sch schlecht, nicht verkehrt. Klar, die Leistung hat irgendwann äh, stagniert und die Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Aber im Endeffekt äh, ist er ja im Positiven gegangen, so wie wir es schon gesagt haben. Und ich habe dazu, ich weiß nicht, von wem der Kommentar war, aber auf Twitter hat jemand einen ganz äh, passenden Kommentar geschrieben. Ein Nicht-Fußballgott muss man sich bei uns erarbeiten. So wie zum Beispiel Markus Karl. Also alle anderen werden halt Fußballgott gerufen, aber Markus Karl hat sich halt erarbeitet, dass er diesen Sonderstatus bei Union hat. Fand ich irgendwie auch passend, hat die Person recht.
2: Ähm, was ich da noch interessant finde, irgendwie ist mir, als ob das bei Ex-Spielern noch relativ neu ist, das auf äh, so einen weiten Personenkreis anzuwenden, oder erinnere ich mich da falsch? Also mir es ist, das, ist dass insgesamt in jetzt mehr ein häufiger geworden ist. Ähm, ja, aber den. es gibt ja
1: insgesamt äh, den Ruf Fußballgott noch na, gar nicht so lange.
2: Hm.
1: Insofern, hm. also historisch gesehen nicht so lange. Wir haben ja
2: jetzt immer die historische Perspektive.
1: Ja klar. <lacht> Gut, also ich habe nicht Fußballgott gerufen, aber äh, applaudiert und ich äh, finde ihn eigentlich als Trainer auch ganz interessant. Ich würde gerne halt mal eine Mannschaft konstant äh, dieses Gegenpressing, was er immer noch so krass spielen lässt, ähm, über eine ganze Saison erfolgreich spielen sehen. Und deswegen bin ich äh, tatsächlich gespannt, wie er mit Ingolstadt die Kurve kriegt. Und ich fand, das hattest du ja vor dem Spiel schon geschrieben, Daniel, dass er die Mannschaft ganz gut schon eingestellt hat. Und jetzt fehlen eigentlich wahrscheinlich noch ein paar gute Ergebnisse. Aber sie haben jetzt gegen Köln und gegen Union gespielt, also äh, und kommen noch Pauli und jeweils äh, äh,
2: gute Spiele gemacht, die wir eben. Vielleicht noch im Näheren erzählen und äh, jeweils mit äh, einem, nee, mit zwei Toren Unterschied verloren. Hm. Jetzt in dem Spiel. Genau. Aber
1: ja, da kommen wir dann ja. sicher noch drauf. Seht
0: ihr euch in der Lage Ingolstadt jetzt thematisch zu verlassen? Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal also, Union. Ja, okay. <lacht> ihr habt, das spielt
2: ähm, aber Ingolstadt halt immer noch eine relativ große Rolle, ne? ja,
0: ja, 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 aber nicht. Nicht, also für den den nike natürlich eigentlich überhaupt ja nicht, die waren halt irgendwie auch da, was bedauerlich war, aber nein, ich würde äh, sagen, äh, beziehungsweise ihr habt mir vorher vorgeschlagen und findet eine prima Idee, ähm, wir lassen uns diesmal das Spiel taktisch von Christopher Trimmel erklären.
1: Okay, das heißt, es äh, ist gut, ich war gerade dabei, mir was einzugießen, ja, aber, aber ich gehe mal ins Soundboard kennst ja, ran. kennst ne? ja meinen
0: Zettel, <lacht> du wirst an der Stelle heißt es reiner Farb und nun musst du halt auch okay. liefern.
1: So, jetzt äh, stehe ich hier hinter dem Soundboard und äh, da ist der große Schalter.
4: Ja, erste Halbzeit ist, glaube ich, schon, sehr ehrlich muss man sein, sind wir schon äh, unverdient, glaube ich, 1 zu 0 vorne. Äh, man muss schon sagen, dass wir auch in gewissen Situationen Glück hatten. Ähm, da hat wieder ja, ein paar Dinge nicht gepasst. Ähm, Schlechtes Anlaufen, ähm, ja, taktisch ein paar Dinge halt falsch gemacht und kriegst du Probleme. Die, die war schlecht, die erste Halbzeit.
1: Habt ihr euch das Leben denn so schwer im Aufbau gemacht? Ihr habt zu keiner Phase, auch in der zweiten ja. Halbzeit, äh, die Bälle ruhig mal über zwei Stationen ja. gekriegt, sondern immer sofort wieder verloren.
4: Ja, es ist halt. wir wollen es natürlich, klar, aber ähm, der Boden spielt eine Rolle. Du willst irgendwie kein Risiko gehen. Ähm, klar, ähm, gehört Mut dazu, aber irgendwie muss man auch mit, mit Köpfchen, ähm, es bringt nichts, dass du da jetzt äh, hinten raus direkt spielst, dann springt mein Ball irgendwie blöd auf und dann mhm. läufst du in den Konter und kriegst vielleicht einen Gegentreffer. Das ist die Schwierigkeit, diese Balance zu kriegen. Wenn du Selbstvertrauen hast, geht es natürlich leichter, aber ich glaube, zu Beginn ein so, so vom, vom Spiel ich, sollte man schon ein bisschen ähm, ja, sicherer sein. Und, äh, aber trotzdem war es wieder ein, ein Stück zu passiv, ähm, ähnlich wie gegen, gegen Bielefeld. Ich glaube, wenn man noch ein Stück äh, ja, äh, mutiger draufgehen. Ähm, bisschen weiter vor die Mittelfeldspieler, dann ist es einfacher. Haben aber das dann?
2: Selbstvertrauen soll man doch eigentlich haben.
4: Ja, aber ich sage zu Beginn ähm, macht man das trotzdem ruhig und wenn man dann taktisch ein paar Dinge ähm, nicht gut macht und der Gegner hat viele Chancen, hat, dann ist das Selbstvertrauen auch nicht so groß, dass ja. man dann hinten rausspielt.
2: Welche Dinge waren das? Du hast das Anlaufen angesprochen, ihr habt es generell eher passiv
4: gemacht? Ja, also wir haben, äh, ich, ich finde, äh, Sepp Andersen hat es vorne gut gemacht. Er hat äh, ja, ähm, den Innenverteidiger Verteidiger auf eine Seite gelenkt und ähm, dann hätten wir müssen über die andere Seite ein bisschen schwimmen. Ähm, heißt äh, ein bisschen dazwischen stehen und wenn sie verlagern, dass man dann ja, vielleicht den, den, den Ball äh, ja, nicht erobern, aber man muss halt Druck ausüben und das haben wir nicht gemacht. Wir waren ein bisschen zu defensiv und haben die drei halt dann hinten. Ja, aufbauen lassen und äh, Sepp kann es halt dann alleine auch nicht richten. ist eine Erklärung dafür, weil ihr habt ja eigentlich
1: das ja in Kieler ja direkt ja, durchgeexerziert, wie, wie man es machen muss. Wir haben
4: es wir haben's ja, ähm, wir wussten es ja, also der Plan war klar vom Trainer, wir haben nur diesen, diesen Mut, also der, der, der Gegner verändert ja auch ein paar Dinge. Und wir über Außen, ähm, muss man schon sagen, die Außenverteidiger, wir hatten ja halt dann oft zwei Gegenspieler, aber wenn die über die andere Seite aufbauen. Und es ist halt mal so, dass halt auf der anderen Seite einer von denen frei ist, aber der ist uninteressant in der Situation, weil der Ball auf der anderen Seite ist. Und da müsste vielleicht, da nehme ich auch mich in die Pflicht, da müssen wir äh, Verteidiger vor allem unsere vorderen Leute ähm, ja, vorcoachen, dass sie mutiger nach vorne gehen können. Und äh, da waren ein bisschen zu defensiv.
2: Gerade Kittel äh, tauscht auch oft die Position mit dem Achter. Ähm, ja. Macht es das auch schwierig, da die Bindung zu halten, in Zukunft zu kriegen?
4: Nee, genau, da ist es ganz wichtig, dass du so schnell wie möglich coacht. Äh, untereinander. Ähm, wir wollen keine Manndeckung spielen, sondern schon in unseren äh, Positionen bleiben. Von dem her ist es immer schwierig gegen solche Mannschaften, die heute halt viel offensiver rotieren, die Position verlassen. Ähm, ja, da kommt das Coaching noch dazu und ähm, ja, das machen wir nicht schlecht. Aber wie gesagt, dieses äh, nach vorne verteidigen, äh, mehr Druck aufbauen, auf den Gegner, das müssen wir besser machen.
2: Im Endspiel habt ihr auch im 4-3-3 gepresst gegen Ingolstadt, war damit sehr, sehr gut im Spiel, da seid ihr beim 4-4-2 geblieben, gegen den Ball,
4: genau, war das Genau, ja, wie so ich schon angesprochen habe, im Endeffekt wird sie dann zum, zum 4-3-3, also wenn der eine Mittelfeldspieler, der äußere ein bisschen äh, schwimmt und dann äh, mhm. so dazwischen steht und schaut, ob da, wenn die verlagern und äh, macht Druck, dann ist sie im Endeffekt dann 4-3-3 und äh, von dem her, das wollte man eigentlich machen, aber da hat uns ein bisschen der Mut, aber auch äh, das coaching gefällt von hinten raus. Okay.
2: Ja, das war jetzt mal ein bisschen längerer Ausschnitt aus dem äh, Mix Zoom Gespräch da, mit Christopher nee, Trimmel.
0: Ich freue mich ja irre, dass du endlich jemanden gefunden hast, der sich qualifiziert mit dir unterhalten kann, ich finde das so <lacht> lustig. Das kannst du dir überhaupt nie vorstellen, wie, wie großartig ich das finde, weil ihr habt so das ist so, ihr könntet auch Telefonnummern getauscht haben, aber nee, ihr habt damit was anderes hinter.
3: Ich habe mich darüber auch sehr gefreut ich und ist das mir klar. <lacht> Daniel hat einen Waldfreund zum Spielen.
0: Ja, aber, aber Daniel, erklär <lacht> mir mal kurz, was meint denn Christopher Trimmel oder vielleicht auch du, ähm, wie, wie wie coacht man es? Ich weiß schon, was Manndeckung ist, also ja nicht, aber was ist denn die Alternative dazu? Was hat er denn gemeint, wie soll denn das aussehen?
2: Also dass man, ich ermeute das ja an zwei Stellen. Nämlich einerseits dass, ähm, das Gegenteil von Manndeckung ist ja irgendwie raumorientiertes Verteidigen, das ja. heißt, äh, und Jetzt hat man das Problem, dass manchmal die Gegenspieler dann aus einem Raum in den anderen gehen. Und da muss man halt untereinander kommunizieren, wie man diese Übergabe macht, dass dann eben es möglichst kurze oder keine Momente gibt, in denen der Gegenspieler dann bei diesem Wechsel nicht gedeckt ist. Und wenn das halt gerade Kittel's äh, Kittel, Trimmels, Gegenspieler oft gemacht hat, war es da halt sehr notwendig, dass er irgendwie mit mit den Sechsern dann vor allem äh, spricht, äh, denen sagt, jetzt ist er in deinem Raum, jetzt musst du dich um ihn kümmern. Ähm, das war der eine Aspekt und der andere äh, nach vorne hin, dass er eben äh, sagt, ähm, ja, jetzt ist zwar relativ viel Wiese hinter dir, äh, Außenstürmer, aber trau dich trotzdem, deine, deine Rolle im Pressing halt weiter zu übernehmen und da weiter vorne drauf zu bleiben.
0: Ah, okay. okay. Und dafür habt ihr habt interessante Kürzel. Okay, aber so jetzt ein Bild.
2: <lacht> ja, ähm, aber man hat gemerkt, dass er, äh, dass er sehr bemüht war, obwohl er dieses Wort Coachen benutzt hat, das eben auf die Mannschaft zu beziehen und nicht auf aufs, aufs das Ja, ja das, also, ja, das war mir schon klar. Also Das war ja. mir schon
0: klar. Ich kannte das nur als Begriff in dem Zusammenhang nicht. habe noch nie gehört. Alle gut, wieder was ihr lernt. Ich freue mich.
2: Das, äh, das sagen Trainer, glaube ich, ganz gerne ihren Spielern, dass sie sich gegenseitig coachen sollen und Verantwortung übernehmen und so.
0: Ja, 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 schon, Die sagen die, aber ich kann es mir immer nicht
3: vorstellen, jetzt kann ich es mir vorstellen. <lacht> ja, macht im Prinzip ja auch Sinn. Genau. Ne? Großfischer erreicht auf der anderen Seite die Leute wahrscheinlich nicht so mit genau.
2: Ja, genau. Um, und ich fand halt auch wirklich ganz interessant, was er äh, über das Selbstvertrauen gesagt hat, weil, ähm, das äh, mit dem Fußball im Ergebnissport haben wir schon, <lacht> hört man ja immer wieder. Sagen wir auch zuweilen selbst, ja. ja. Genau, aber obwohl die Ergebnisse von Union halt so gut sind, diese Saison merkt man halt, dass es trotzdem noch auf die einzelnen Aktionen ankommt, um dieses Selbstvertrauen zu haben. Und dass nur wenn man irgendwie in der, Tabelle, in der Tabelle gut dasteht, man dieses Vertrauen in, in Pässe, in Aufbauspiel eben trotzdem nicht automatisch hat.
0: Ja, auch vor allem, dass etwas ist, du kannst da auch aus dem, aus dem Takt kommen. Also, weil ja lässt lästigerweise halt diese andere Mannschaft auch da ist. Also das kann einfach auch sein, dass dass ich im im Laufe eines Spiels oder am Anfang eines Spiels schon, dass du dass du da nicht kleinen Tritt findest und das hat natürlich auch dein Selbstvertrauen untergräbt und das finde ich auch nachvollziehbar.
1: Die hätten ja genau. auch, wenn ich mal kurz einkrätschen kann, das Selbstvertrauen auch gleich richtig verlieren können, weil ich glaube, fünfte Minute war die erste Chance von Lescano. Ich glaube, achte. Hm. Oder achte?
2: Achso, nee, genau. Nee, fünfte. Äh, Lescano war noch eher und dann Plädel war eine achte. Genau.
1: Ja, also da hatte ja Ingolstadt von Beginn an schon wirklich sehr hochkarätige Torchancen.
0: Genau, und das war eigentlich so wie sonst auch, dass Rafa Gikiewicz irgendwie Union im Spiel gehalten hat. Das ist ja auch inzwischen interessant. Ähm, Können wir interessant.
1: den, den allspieltäglichen Rafa Gikiewicz-Jubel abspielen jetzt? Also, weil wir wiederholen uns dann natürlich auch ein bisschen. Aber
0: auch echt gerne, muss ich mal sagen. Aber das,
1: uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, ne?
0: Nee, genau. Und ich bin auch sehr froh, dass den, ich das tun kann.
1: Den Spielern aber auch nicht, ne? Also, genau. Weil äh, bei mir... Wurde dann schon gesagt, na, da muss der Rafa in der Halbzeitpause wieder sehr laut werden. Und die trauen sich dann nicht in die Kabine.
3: <lacht> Vermutungen hatten wir auch schon. Sein Blick war wieder sehr, nach äh, Herr King Interessant. <lacht>
0: ähm, Pass auf, ja. aber wo wir gerade dabei sind, über Rafa Gekiewicz zu reden, äh, wir hatten eine Hörerfrage über Twitter von Martin Möllmann und die möchte ich direkt Daniel zuwerfen. Und zwar schrieb der, dieses Sammeln auf einem 20 mal 20 Meter Quadrat bei langen Abschlägen von Gekiewicz. Was soll das? In der Jugend heißt es immer, macht das Spiel breit. <lacht> Daniel, erklär mir mal, was meint er denn? Ich kann, also erklär mir mal als erstes die Situation. Ich kann mir das ja nicht, ähm, ich habe das irgendwie, kann mir das gerade direkt nicht bildlich vorstellen.
2: Also Wer sollte
0: denn da was machen und tut das aber nicht?
2: Ja, nee, äh, das ist schon alles richtig, so würde ich sagen. Äh, sowohl bei, Abschlägen aus der Hand, aber vor allem äh, abstößen, ähm, wo man halt Zeit hat, sich zu sammeln, äh, kann man durchaus äh, gut beobachten, dass ähm, sich erst die angreifen und dann auch die verteidigenden Mannschaft, äh, das machen viele Mannschaften so, nicht nur Union, aber Union schon auch deutlich, eben auf einer Seite, äh, meistens so äh, im sogenannten Halbraum, also da nicht ganz auf dem Flügel, nicht ganz in der Mitte, sondern dazwischen, hm? halt sammelt. Ähm, und das hat den einfachen Grund, dass man äh, ja weiß, wenn jetzt ein langer Abschlag kommt, dann kann der nicht überall gleichzeitig äh, runterfallen. Das ist ja keine, äh, keine Schrödingers Katze, sondern, sondern halt nur ein Ball. Sch Schrödingers Fußball, genau. genau. Und ähm, deswegen macht es halt Sinn, sich da äh, massiert aufzustellen, um eben erstens den, äh, den Kopfball direkt zu gewinnen oder den Ball anzunehmen und halt den falls es nicht äh, akagogia es äh, <lacht> Zentimeter genau passiert den möglichen Abprall halt auch noch aufsammeln zu können und deswegen äh, stellt man sich dann halt so zusammen idealerweise ähm, lässt man das mit dem äh, das Spiel breit machen was durchaus auch eine sinnvolle Maxime ist aber nicht ganz außer Acht sondern stellt zum Beispiel den äh, Flügelspieler auf der anderen Seite also wenn sich alle wenn sagen wir mal Kikiewicz, äh, oder Anderson als der erste, äh, der erste Rezipient dieser Bälle fühlt sich auf einer Seite, zum Beispiel der rechten, lieber äh, wohl. Dann lässt man den linken Flügelspieler trotzdem möglichst äh, dann noch ein bisschen weit wegstehen, um halt die Verteidigung zu zwingen, sich da auch noch ein bisschen aufzufächern und ein paar Räume aufzumachen und äh, eben möglicherweise dann äh, irgendjemand zu haben, den man anspielen kann, soweit man den Ball gewonnen hat. Also mit und
0: mit anderen Worten, das ist völlig richtig, was die da machen und breit ist breit in, in der gebotenen Breite besteht trotzdem immer noch. Idealerweise, <lacht>
2: ähm, ich hatte jetzt gerade äh, nicht nochmal Gelegenheit, nochmal nachzuschauen, ähm, wie stark Union halt äh, diesen Teil der, der Idee beherzigt. Oder ob sie sagen, äh, wir wollen dann sowieso nur wieder in die Tiefe spielen, also Andersons Job ist, den Ball einmal abzulegen und dann selber wieder tief zu gehen. Oder einer von den anderen, die dann den Abhaller nicht selber verwerten, äh, die sollen tief gehen wenn man sowieso nicht vorhat, dann um die Seite zu wechseln, dann kann man von mir aus natürlich auch äh, alle dahinstellen, wo sie ihn gewinnen können. Ähm, das widerspricht halt äh, trotzdem dem äh, das Spiel breit machen nicht, weil es dabei ja darum geht, irgendwie im eigenen Aufbauspiel erstens auf beiden Seiten Optionen zu schaffen und zweitens die Verteidiger dazu, zwingen, äh, zu, dazu zu zwingen, sich äh, relativ weit voneinander weg aufzustellen und äh, so äh, Räume für Schnittsteinpässe, äh, für Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 zu öffnen. Und ähm, das braucht man halt in der Abschlusssituation nur nicht so direkt, weil es halt erstmal nur einen Abschlag irgendwo hingeben kann.
1: Aber wie kontrolliert ist denn das? Äh, hört ihr mich an, ja, ne? Ziemlich. Ja, aber wie kontrolliert ist denn das? Ja, Ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, ich habe das bisher gesehen, der Ball fällt irgendwie runter, selbst äh, Andi Gogia hat ja dann nicht genug Platz, um den Ball so kontrolliert anzunehmen, wie man das von ihm sonst kennt. Und dann flippert der so ein bisschen hin und her und irgendwo fällt er dann runter und die Mannschaft spielt weiter, die den Ball dann da hat. Und mir kommt das so vor wie so, wenn man Poolbillard spielt und die erste Mal die weiße Kugel auf so ein Dreieck raufballert.
0: Das fühlt sich jedes Mal an wie ein Schiedsrichterball.
1: Ja, ja genau. Und dann fliegt das irgendwie alles in verschiedene Richtungen. Aber es ist doch null kontrolliert, oder?
2: Also, erstens mal, äh, zu deiner Billardtechnik. technik speak for yourself. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, ist halt, äh, beim Abschlag schon relativ kontrolliert, dass der ungefähr in Sebastian Andersons Richtung fliegt. Und danach ist es halt ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also, klar ist der, äh, der Kontakt bei dem langen Ball nicht so richtig kontrolliert, so dass man nicht äh, 100% sagen kann, äh, den legt jetzt Anderson auf Gogia ab. Ähm, aber dass irgendwie wenn da halt drei Leute rumstehen man äh, eine schlechtere Chance hat den zu gewinnen als wenn fünf Leute rumstehen das äh, ist ja schon so
1: okay gut äh, wieder was gelernt
3: genau ja. von Daniel lernt man immer das stimmt übrigens
0: und wenn es nur eine verschrobene Redewendung ist kannst du jederzeit haben ähm Danach würde ich jetzt mal diesen Elfmeter servieren wollen. Das war ja quasi die erste ernsthafte Torchance von Union und ähm, das hat sich dann Sebastian Andersson auch nicht nehmen lassen. Und jetzt sagt mir mal, ähm, faul war nicht faul. Ja, nein, vielleicht.
1: Daniel, du bist du nicht zufrieden? War das ein Elfmeter,
0: Daniel?
2: Ich äh, war jetzt noch mal kurz nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht dazwischen doch noch was zu erzählen gab, aber ich glaube, wir können schon zu den Elfmetern ja. gehen. Wo ich glaube, äh,
1: Ingolstadt vorher und ansonsten war da nicht so viel.
2: Ja, die die war ein ganz gutes Beispiel dafür, was äh, äh, was Christopher Trimmel eben erklärt hat. Ähm, weil da genau eben so dass, äh, das schwimmende Pressing, wie er es so schön gesagt hat, äh, äh, nicht geklappt hat, sondern irgendwo andersrum geschwommen ist. Ähm, aber bei der bei der Elfmetersituation muss man erstmal anders so loben, äh, weil er ja äh, unfassbar gut den Ball erobert da. Also es war so ein hoher Ball von Trimmel zu Andersson, der dann äh, wieder, äh, genauso wie wir es gerade schon gesagt haben, so ein bisschen rumgeflippert ist, aber dann kommt halt Andersson nochmal in Zweikampf und Kretsch stehen so in den Lauf von Groß ähm, den Ball, das war sehr gut und dann ich im Stadion dachte ich, ja maximal dämlicher Elfmeter von Ingolstadt, aber kann man schon pfeifen, weil ich halt die so eine zweite Bewegung äh, von äh, Otavio, heißt der, glaube ich, Ottavo. Das Problem ähm, ist auch, dass
0: ich fotografiert habe. Ja, ja. Das ist nicht das erste Ding, sondern das ist quasi dieses, ähm, Diese da, Scherenbewegung. Das war, genau, das war wie so ein Nachfassen Und das war meiner Meinung nach das Problem. Mhm.
3: So haben sie es bei AFTV erklärt, auch äh, in der Zusammenfassung oder in dem Real Life.
2: Also, dass das erste Tackling kein Foul ist. Ich glaube, da sind sich alle ja. auf der Welt einig. Ja. ja.
3: Genau. Und halt beim zweiten berührt er halt groß, liegt ihm im Weg rum und darüber stolpert Felix, verliert halt äh, die Kontrolle und damit ist es dann halt strafwürdig.
2: Genau. Und wie viel da im Weg rumliegen, wie viel äh, ihm nochmal ein Bein stellen und wie viel großes äh, Leu groß läuft, in den rein ist, das ist halt dann so die Streitfrage. Ah, die, ja, die wurde nee. aber
1: schon Anfang dieser Saison in der Bundesliga geklärt, weil es da einen ähnlichen Elfmeter für den FC Bayern gab, als von Grieberi, äh, einfach über einen Spieler, der am Boden lag, in dem Fall wirklich lag, äh, einfach reingelaufen ist und dann gab es Elfmeter. Und ähm, ja, du hast halt wenig Argumente, also die, regeltechnisch.
2: Aber der Elfmeter, also wenn wir jetzt den zum Maßstab dafür machen, was wirklich auf Meter ist, dann ist, glaube ich, ein großes Problem entstanden. Also ich glaube, das ist nicht der dann Fall. Und Ich glaube, das, glaub, das hat der DFB auch zurückgenommen mit Blick auf die spezielle Szene.
1: Ja, aber also aber ich, ich habe mir das angeguckt. Ich habe äh, im Stadion nichts gesehen. Also das war aus meiner, aus der Entfernung über 100 Meter war da gar nichts zu äh, erkennen. Und habe gedacht, okay. Und bei uns war die entscheidende Frage, wer schießt eigentlich den Elfmeter? Und im Nachhinein jetzt mit diesem Wissen da bei FTV würde ich sagen, kann man pfeifen, aber man kann sich auch nicht beschweren, wenn er nicht gepfiffen wird.
0: Nee, ich glaube, da hätte sich auch keiner beschwert. Aber
1: meine These, Daniel, wäre ein Videoschiedsrichter oder Video Assistant Referee hätte da nicht eingegriffen, weil es keine klare Fehlentscheidung war
2: kann sein also nee, kann sogar sehr gut sein also äh, ja würde ich auch so sagen
1: weil war ja eine Berührung und so weiter also was
4: ist äh, also das mit
2: der Berührung ist wieder, äh, ja so ein äh, so ein Quatsch der sich irgendwie dann doch ins äh, Vokabular eingearbeitet hm. hat weil Berührungen sind halt im Fußball kein Foul ist nee, <lacht> nicht äh, per se aber er bringt ihn aber, halt außen tritt ja also man kann das schon irgendwie so sehen dass es ein Elfmeter ist
1: ja aber ähm, wir sind uns alle einig äh, schmeichelhaft
0: das, das war mit, mit Liebe bedacht, ja. War nett ja. von ihm. Ja, ja. nicht ohne wir sind uns Liebe. da einig. Ja. Ähm, also ein deutliches vielleicht.
2: <lacht> ja, Wir sind uns da jetzt äh, scheinbar einig. Äh, anders hat es ja der FC Ingolstadt gesehen, der da getweetet hat. Unfassbar, wieder ein unberechtigter Elfmeter gegen die äh, Hashtag-Name äh, äh, und dann anderson verwandelt. Also ähm, die waren da äh, relativ entschieden, dass das kein Elfmeter war.
1: Die haben aber auch da eine Vorgeschichte, was ähm, die Sache mit den Elfmetern und Schiedsrichtern betrifft. Das heißt, für die war das ja nur eine Fortschreibung der Wir-werden-ungerecht-behandelt-Geschichte.
0: Ja, aber das hat doch jeder auch. Und lustigerweise. <lacht> ja.
1: Naja, ne, das, ist,
2: das ist zwar nicht, was du meinst, aber lustigerweise gab es ja im Hinspiel auch genau in derselben selben Minute einen Elfmeter, den auch Andersson verwandelt hat. Aber du meinst jetzt eher den Elfmeter für Köln im letzten Spiel von Ingolstadt, ne?
1: Genau. Hm. Ja. Also insofern... Ja, ist
2: schon hart, wenn man in Ingolstadt ist und irgendwie...
1: Und ich würde sagen, ich würde im Strahl kotzen, wenn er gegen Union gepfiffen würde.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, aber haben wir ja auch immer gemacht. Also ist ja nicht so, als dass wir... Also verstehst du, dass die nicht auch gegen uns gepfiffen worden wären? Wir haben ja da eine mindestens auch ganz lange
3: Liste.
1: Aber Steffi, ich habe ja von dir gelernt, es gibt keine äh, Gleichheit im Unrecht. Keine besser. Gleichbehandlung im Unrecht ist richtig. Ja. Da hast du mir mal zugehört. Richtig. Tja, sorry Ingolstadt.
0: Aber Daniel, wo du gerade so schön in Fahrt bist, du hast gerade so richtig, du hast dich gerade so richtig warm hier geredet. Sie sagt, Ingolstadt hat sowieso seltsam mir Twitter zu dem Spiel. Ich habe das nie mitgekriegt, weil ich ehrlich gesagt, außer Union nicht so Fußballclubs folge. Ich wüsste auch nicht, warum ich das tun sollte. Was war denn da, was war denn da los?
2: Also, ähm, die waren halt, ähm, wie sagt man auf Deutsch, opinionated, würde ich sagen. Also meinungsstark. Oh, meinungsstark. Das das meinungsstark. meinungsstark. <lacht> genau. Meinungsstark. <lacht> 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 um, und, ähm, haben wir halt zum Beispiel über den, äh, Platzverweis gegen Kron geschrieben, ähm, äh, das ist übel, äh, Platzverweis gegen Krohn, der am Boden von Gogia angegangen wird und dann ebenfalls zupackt, äh, Gogia sieht nur Gelb, es ist nicht zu glauben, ähm, und, oder haben nach dem Spiel dann noch über Groß geschrieben, ähm, haben ihn zitiert, äh, das war nicht unclever gemacht von mir, äh, haben das zu ihrem Zitat des Tages gekrönt und geschrieben, Scheint so. beim nächsten Mal aber bitte von dem äh, auf den Beinen bleiben, dann wird es ein offenes und faires Spiel, hätten beide Seiten verdient gehabt und so weiter. Und haben dann dabei noch ein Bild von äh, Ritter Keule äh, dazu gepostet und ihn quasi damit mitgedisst, was ich äh, nun wirklich äh, inakzeptabel finde.
0: Weil der Ritter kann nicht für seine Sicht, der hat nur das eh <lacht> ja, oder genau. mal <lacht> Ja, und der hat
2: vor allem mit äh, etwaigen Schwalben von, äh, von äh, Felix groß nun wirklich gar nichts zu tun. Ähm, genau. Ähm, und generell waren die halt, äh, war ihnen deutlich anzumerken, dass sie von ihrer Saison angepisst sind, was man ja auch nachvollziehen kann. Und halt auch von dem Spielverlauf, was man auch irgendwie nachvollziehen kann. Ja,
0: klar. Also das ist aber trotzdem ein, ein, haben Sie das
2: mit relativ wenig Filter geäußert.
0: Ah, okay. Nee,
1: aber das äh, wir hatten vorhin schon was erzählt, wie Kante zeigen und so, dass das ja auch schärft das eigene Profil und ähm, das tut Ingolstadt ja vielleicht ganz gut.
2: Genau, ich hatte ja. Äh
0: du meinst, das war eine Marketingmaßnahme? Das habe ich nicht gehört. <lacht> ich versuche zu verstehen.
2: Das Erste, was mir in Ingolstadt aufgefallen ist, ist ja, wie unfassbar grau deren Trikots sind. Äh, noch grauer als ihr Image, habe ich geschrieben.
3: Damit ja, Farben brauchst du Sebastian <lacht> und mir nicht kommen.
1: Nee, das erkenne ich immer nicht so gut.
2: <lacht> also ich habe mir, ich habe mir echt gedacht, äh, das könnte teilweise schwierig werden, die zu sehen. Also wenn die äh, gerade nicht, also sowohl vor Grün als auch vor irgendwie dunkel Publikumfarben. Wenn sie über eine Straße gehen. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, also, äh, der Twitter-Account hat auf jeden Fall mehr Farbe als diese komischen Trikots.
0: Ah, ich habe gerade noch mal geguckt, ja, das ist halt dunkelgrau mit Neon Grün hinten drauf. Na ja, na, Aber ich will euch jetzt nicht enttäuschen, die spielen Adidas, ich, ich mache mir schlimme Sorgen. Egal. <lacht> <lacht> gibt ja noch zwei andere Trikots. Ja, genau, es gibt ja auch noch mehr Farben <lacht> vielleicht auf der Welt. Ähm, na gut, ja, ich kann das schon verstehen, dass man ungehalten ist, aber ich glaube, gibt so bestimmte Arten von na warte, so als Live-Ticker oder so machst spielbegleitend da finde ich das ein bisschen schwierig. Also da, also ja, da möchte ich glaube ich, von meinem Verein ja nicht so gerne haben. Da bin ich froh, wenn die sich zurückhalten und sagen, warte, ich gucke mir lieber nochmal in Ruhe an. Ja. Aber egal, war halt so. Ich finde es okay. Ja, ich hab, wie gesagt, ich habe es ja nicht mal gelesen und da die das für ihr eigenes Time-Publikum machen, ist das Time-Publikum bestimmt auch damit
3: einverstanden. Ja. Man muss es ja nicht lesen, wenn man nicht will. Genau.
2: Ja. Ich finde das auch gar nicht schlimm, es ist mir nur aufgefallen.
3: Ha. Ähm... Was war sonst noch so in diesem Spiel? Das hatte
0: natürlich eine zweite Halbzeit, aber ihr wolltet äh, ähm, zur Schiedsrichterleistung was sagen. Wollt ihr das jetzt schon oder wollt ihr das erst später tun? Ihr ja habt allerhand, die... allerhand Karten und das war tatsächlich, ja. fand ich, eine sehr kartenreiche Partie. Hm. Fing das eigentlich erst in der zweiten Halbzeit? Nee. Ich überlege gerade, nee, ne, das war schon… Das, äh,
1: also ja. die Karte für Manuel Schmiedebach hat der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit schon angekündigt, als er ihm schon vorgezählt hat, wie viele Fouls er gemacht hat und äh, klar gemacht hat, beim nächsten Mal kriegst du gelb. Das nächste Mal war dann erst in der zweiten Halbzeit. Und das war ein tatsächlich interessantes Foul, wo man schon sehr genau hingucken musste, dass es wirklich ein Foul war. Wie so der
0: Fouls von Schmiedebach aus.
1: Der hat nur ganz kurz äh, quasi Nicht alle, aber ja. äh, quasi sein Schienbein rausgeschwenkt und wieder reingeklappt. Und ähm, da musste der Gegenspieler schon einmal drüber. Und äh, das fand ich wahnsinnig interessant, weil wie mit einer Schnelligkeit er äh, so ein Foul begehen kann. <lacht> ähm, also... Ja, und danach ähm,
3: unschuldig gucken. Ja. Ich habe ja nichts gemacht. Oh, ja. Es war was.
1: Da habe ich schon gedacht, oh, nicht schlecht. Ja, das Foul selber war, war jetzt nicht super gelbwürdig, das war eine Addition der vielen Fouls. Ist das schon unser
2: Schmiedebach des Tages?
1: Nö. Nee. Ja. Den würde ich. Äh, ähm, die gelben
2: Karten, ja, äh, können wir später dazu kommen. Die gelben Karten für äh, ingerstadt gingen tatsächlich früh los in der 19. Minute für den einen Verteidiger. Äh, dann in der 38, halt für Kohn. Ähm, dann kurz nach der Haupt nochmal der Sechser und dann später noch der andere Innenverteidiger. Und an der Stelle, äh, wo dann äh, der vierte zentrale Defensivspieler äh, sich seine gelbe Karte abgeholt hat, habe ich äh, noch gedacht, hm, die verteilen sich das aber gut, äh, so dass keiner irgendwie zweimal so ein taktisches Fall begeht. Und danach hat es dann nicht mehr so gut geklappt.
1: Ja, aber da auch da hatten sie schon durchaus Glück, weil, also sie haben schon einige taktische Faults begangen, so ungefähr so 30 Meter vor dem eigenen Tor teilweise. Weil hat man daran gesehen, dass dieser äh, Trimmel hatte zwei Freistöße, die quasi von, ich würde sagen, fast der exakt gleichen Position waren. Und da hat der Schiedsrichter nicht immer gleich eine Karte gezogen. Sie haben das schon ganz. Ähm, durchaus auch Glück gehabt, weil da waren einige Fouls dabei, wo ich dachte, da kannst du auch taktisches Foul geben. Ne? Also Und dann gibst du Gelb und dann werden sie mit ein paar mehr Karten auch in die Halbzeit gegangen.
2: Genau, und bei denen, wo es eben dann Gelb gab, war es dann halt immer ein anderer Spieler. Ja. Aber das blieb ja dann nicht so, sondern äh, dann gab es ja in der, äh, in der 63. 65. Oder? Ja, beim Kicker steht 65. Spielminute. Gab es da dann äh, Rot für einmal Cohen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und das war nun wieder eine Szene, wo irgendwie alle im Stadion gar nicht mitbekommen haben, was da eigentlich los war.
0: Das ist richtig. Das muss ich mal sagen. Da habe ich nur, ich habe zwar eine Rudelbildung gesehen, habe aber nicht gesehen, aufgrund von, von wann die entstanden war. Das war schlicht auf der anderen Seite. Also ich habe eine Rudelbildung nicht gesehen. Ich habe eine Rudelbildung, doch Tisch. ich habe eine Rudelbildung gesehen, aber halt nicht ihren Anlass, weil das halt, ähm, ich habe ganz viele Köpfe gesehen. Ich habe ja. mir auch später nochmal mal angeguckt. Ich hab, das war mir immer noch nicht so richtig klar, was dem eigentlich vorausgegangen war.
3: Ja, ja im Stadion selber habe ich es auch nicht gesehen. Ähm, aber dann auch wieder Nochmal nach dem Spiel das angeguckt, ne? Ähm, er ist halt Akaki Gogia quasi an den Kragen gegangen und hat sich da ein bisschen echauffiert über Gogia, der ja wohl gefragt oder zu ihm gesagt hat, äh, steh wieder auf. Ja, äh, kurzes Gerangel und dann war für den Chiri, hat der sich ja Chiri sicher mit seinem Assistenten besprochen. Gab's gelb für Gogia, rot für Cohn, durfte da duschen gehen.
1: Das war aber interessant, also weil war wieder so, dass es relativ weit weg von mir war. Also ich habe nicht genau gesehen, was da war, aber die Ursprungssituation war ja, dass zwei Ingolstädter im Strafraum lagen und vehement mit F-Meter für sich gefordert hatten. Und zumindest bei Kohn war es auf jeden Fall keiner. Und das war ja schon der Beginn des, ich sag mal, des Grunddisputs dort. Den und wer dann wem an Kragen gefasst hat und so weiter. Ich fand im Nachhinein, wenn ich, ich hatte mir die… Das Gefühl,
0: da waren ja ein schön viele Krägen am Ende denn so betroffen. Ja,
1: aber ich habe mir das ja. bei AfDV ein bisschen genauer angeschaut. Ich glaube, eine gelbe für Kohn hätte es auch getan, wäre auch vom Platz geflogen mit gelb-rot. Ja. Das Masch. dachte ich
2: tatsächlich in der Situation, hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Kohn ein glatt-rot bekommen hat, sondern dachte dass ich, dass er gelb-rot gesehen hätte. Ja, also, das spricht ja dafür, dass man das für plausibel halten
3: konnte. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob er noch was gesagt hat, ob er sich verbal da noch äh, geäußert hat, wo der Chiri gesagt wird, hat, okay, ja. komm, das ist rot.
2: So. Genau. Ich fand übrigens auch, dass die Szene, ich glaube, das war Lescano
0: dann. Ich weiß bei Sebastian übrigens immer nicht, ob der eine Schniefpause macht oder ob der mit seinem, mit seinem Satz schon zu Ende war. Das ist total schwer <lacht> ja. gerade.
1: Es tut mir leid.
0: Na, na mir auch. Ja. Also Wie, ich glaube, es war, Les,
1: glaub,
2: war Lescano, der der andere war, der da äh, F-Meter gefordert hat. Ich glaube, auch das war keiner. Überraschung, bei äh,
1: Lescano war nie Elfmeter. <lacht> also auf den habe ich mich schon vor ein paar Jahren eingeschossen. Ist egal.
2: Ja. Ich habe uns gerade festgestellt, dass Shang für Ingolstadt gespielt hat. Das war mir äh, sowohl, dass der überhaupt da in der Vertrag steht, als auch, dass er in dem Spiel teilgenommen hat. Das war mir bis jetzt neu. Naja. Ich
3: war ähm. mehr als Daniel. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> es gab Dann. kurz danach noch, eine, noch einen Platzverweis. Ja. Gegen, äh, wie hieß er, Krause?
0: Ja, Robin Krause.
1: Und da habe ich auch erst gedacht, naja, wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Gelb ist ganz schön hart da, weil das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. Und natürlich die Verletzung billigend in Kauf genommen und so weiter und so fort. Sieht man sich das aber in so einer Zeitlupe an. Eieiei. Oh, so,
0: das habe ich ehrlich gesagt schon äh, tatsächlich schon im Stadion gesehen, weil du hast richtig gesehen, wie der, wie, wie, wie der Fuß die, die Sicht getroffen hat und man so als wenn du gegen eine Laterne läufst. Also das war wirklich, das, da habe ich mir tatsächlich auch Sorgen gemacht. Das ist so ein Moment, wo du immer denkst so, der, der jetzt ab, war in dem Fall Felix Groß. Ich hoffe, der muss nicht weiterspielen, weil es gibt so, muss so er, Sachen, die man, naja, der, der durfte ja auch nicht. Und äh, das sind Momente, in denen ich mir tatsächlich Sorgen mache,
3: weil ich denke ja. immer so, Kopfverletzung ist so hinterlistig. Wenn man die Bilder das sieht, war, äh, ist es auch mehr als richtig, dass er nicht weitergespielt ja. hat.
2: Ja, das war tatsächlich direkt vor der Pressetribüne. Ähm, und ähm, da gab es halt dann so diese bangen Sekunden, wo man sich nicht sicher war, wie ähm, wie bei sich groß in dem Moment ist. Also es sah halt so äh, für den Moment ziemlich weggetreten aus, äh, wie er da lag. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich äh, große Sorgen gemacht, eben vor allem, dass er vielleicht noch weiterspielen könnte, weil man ist ja Fußball, da kommt sowas ja vor. Und ähm, war dann auch sehr froh, dass er gleich ausgerüstet wurde und ja, über Geld braucht man da nicht groß diskutieren.
1: Nee, aber ich hatte tatsächlich eine interessante Diskussion bei mir auf der Tribüne, weil bevor mir sich die Leute so erschaffiert hatten über diesen Tritt und so. Und ich gesagt habe, ja, ja, faul und so weiter. Aber äh, Gelb ist vielleicht jetzt auch ein bisschen hart. Und dann äh, gleich äh, die waren sofort auf 180. Und ob ich schon mal Fußball <lacht> gespielt hätte, habe ich gesagt, ja, ja.
3: habe verschwiegen, <lacht> hab, hab verschwiegen auf welchem Niveau und äh,
1: auf welchem äh, Acker oder so. Also natürlich nie im Falle Fußball gespielt. Und so weiter. Und das war dann schon... Also sie waren war dann schon, haben sich dann so über diesen ähm, Krause eschauffiert, das aber dann an mir ausgelassen, dass dann jemand von dem angefragt hatte, ob ich Hilfe brauche. Ich sage es okay. <lacht> <lacht> Weil, ja, da konntest du natürlich gar nicht für. <lacht> <lacht> ist, ja, also okay. Also ich muss halt auch mal im Stadion durchaus ein bisschen aufpassen, ähm, wie ich Fouls bewerte.
2: Du bist hier nicht bei Kolinas Erben, ne?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Also Objektivität Ey, und so weiter. Neutral
0: so. kannst du in deiner Küche sein, ja? Genau. <lacht> Im Stadion wird sich aufgeregt. <lacht>
1: ja, fand, fand ich ganz witzig. Aber die beiden Kollegen waren ja auch einigermaßen ähm, breitschultrig. Ähm, eiserne Biker, Grüße. Ähm, also da, äh, das war auch am Ende alles witzig. Also ist okay, ich kann auch drüber lachen. Ne? Also, ich hatte <lacht> zu keiner Zeit ähm, Furcht um äh, Leib und äh, so weiter. Glaube, Leben ist ein Le anderes Leben. Ja. Leben. Ja.
2: <lacht> Eine Gefahr für die allgemeine äh, Podcaster-Gesundheit. Nee. Nein, hat, äh, <lacht> war,
1: war, hat nie bestanden. Aber es war witzig, äh, mit welcher Schärfe das dann plötzlich sofort hochging. Ja.
2: ja. Genau, und danach ging ja dann die Schärfe im Spiel auch nicht komplett weg. Das war ein bisschen merkwürdig. Äh, nee, man sollte ja denken, mit 11 gegen 9 könnte man das jetzt wirklich locker und äh, eventuell... Ähm, ähm, Torbilanzmäßig aus den, äh, zu Ende spielen. Gott. Ähm, aber da gab es ja dann trotzdem noch so zwei Freistöße für Ingolstadt, wo man sich denken konnte, oh, das könnte auch noch was passieren. Was ich relativ absurd fand.
1: In der Tat, also der, ich war äh, wahnsinnig ähm, erstaunt, dass äh, die zweite, der zweite Platzverweis Ingolstadt nicht den Zahn gezogen hat. Ja,
0: das stimmt. Die, die wollten immer noch Fußball spielen. Ja, naja,
1: <lacht> aber das war ja auch berechtigt. Ja, es hat ja nur ein Tor gefehlt und ja. ein Tor murmelst du schon irgendwie rein. und ist die Union, erste Halbzeit. Also, ähm, das war
3: Vielleicht haben sie gehofft, dass die Unioner genauso denken. Naja gut, die ziehen sich jetzt zurück, verteidigen. Spielen dann aber auf Angriff. In der Hoffnung, man kann die Unioner überraschen. Ja. Hat aber ich auch nicht
2: mich nach dem, Ich habe mich nach dem Spiel ein bisschen mit, ähm, mit Christian Tresch unterhalten in der Mixzone. Und der sagte, dass ähm, er sich mit wiederum mit Sebastian Polter unterhalten hätte und dass Polter ge äh, gesagt hätte, dass er beeindruckt gewesen wäre, wie viel Fußball Ingolstadt gespielt hätte, halt auch noch in Unterzahl. Ähm, viel mehr als äh, Union, hat Polter angeblich gesagt. <lacht> ähm, und ja, das, äh, das war tatsächlich äh, so, dass äh, Ingolstadt hat trotzdem noch irgendwie zumindest in Eins gegen ein Situation gekommen ist und ich meine, das ist ja was, wo dann relativ egal ist, wie viele Leute auf dem Rest des Spiels noch rumstehen. Ja. Ähm, andererseits hat das dann auch nur so ein paar Minuten gehalten, weil dann hat man eben auch äh, den Kräfteverschleiß irgendwie gemerkt.
1: Ja und dann kam Union äh, zu Chancen und ich fand äh, dieser Schuss von Suleiman Abdullahi der hätte einfach hm. auch mal reingehen müssen, weil der ja, war ja. wirklich sehr schön. Und der klatschte so vom, aus dem dann das zwei zu Ja, klatschte äh, so äh, dann vom Pfosten wieder zurück und äh, Andi Gogia drückte den dann rüber und war auch toll. Es war kein Eigentor Daniel.
2: Ich habe das nie behauptet. Ähm, das äh, wurde nur irgendwo mal so gesagt. Ähm, ich glaube beim äh, beim Kicker stand das zwischendurch mal immer auf dann, den Kicker schieben. Genau. Bei dem Tor muss man übrigens nochmal zwei Momente in der Entstehung feiern, nämlich einerseits Christopher Lenz, ähm, der insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat das fand ich ähm, ja, und äh, da das Tor äh, eingeladen hat, indem er den Ball halt nach vorne getragen hat, dann im richtigen Moment auf äh, Abdullahi abgespielt hat und dem den Schuss quasi aufgelegt hat, aber vor allem Akaki Goge ja in der Entstehung auch, wo er nämlich halt während Union doppelte Überzahl hat, äh, rechts am Flügel in ein eins gegen vier, also vier <lacht> Gegenspieler Tripling geht. Das, das fand ich ziemlich absurd, aber auch irgendwie lustig. Und äh, so ein Typ ist halt Gogia, der da sowas macht und dann das Tripling auch gewinnt und dann damit sein eigenes Tor einleitet. Das ach, fand ich sehr
1: lustig. Hattet ihr eigentlich auch das Gefühl, dass nach dem 2-0 es genau einen Spieler gab, der noch ein 3-0-Spiel äh, gehen wollte, nämlich ja, an die Gugia? Hatte, ne? Nee, ach so, okay, du sagst Abdullah, ich sag Andi Ich
3: hätte auch Abdullah gesagt, jetzt. Aber. <lacht> ach,
0: ich glaube, die sind einfach Bedeuch so. Da muss erst das Licht aussehen, dass sie wissen, dass jetzt wirklich vorbei das spielen.
1: Nee, ich glaube, die haben dann gemerkt, mit dem nach vorne dribbeln, dass keiner mehr mitgekommen ist. Und dann haben sie es auch sein lassen. Aber ja, es gab ja die ja.
3: eine Situation, wo Abdullah am eigenen 16er fast den Ball bekommt, nach vorne rennt und diesen Querpass komplett übers Feld spielt, was genau. er zwei Minuten später nochmal wiederholt hat. Ha. Beide kamen leider nicht an. Das wäre genau. verdammt gut geworden. Ist mir allerdings auch aufgefallen, ja.
2: Genau, es gab die zwei Diagonalen, die abgefangen wurden und dann gab es ja noch die Hereingabe, woanders dann wirklich fast dran gekommen wäre. Aber ja, ja.
0: Ja. Ähm. jetzt am Loben seid, ja. Ihr habt mir hier ähm, mit aufs Blatt geworfen, wer euch wirklich gut gefallen hat. Ich habe, du hast Christopher Lenz erwähnt, Daniel, und das muss ich mal sagen, das denkt mir auch so. Ich ähm, habe mich gefreut, wie der sich so heimlich, still und leise in diese ganze Bilder gut eingefügt hatte. Das ist mir eigentlich äh, Freitagabend so das erste Mal richtig bewusst geworden, wo ich einfach mal ein bisschen mehr hingeguckt habe und gedacht habe, das, das ist ja schön, dass er da ist und nicht in Kiel
2: oder so. Genau, das war, war ja das erste Mal, glaube ich, dass er zwei miteinander gespielt hat, glaube ich. Ähm, und ich meine, ich äh, bin ja sowieso ein großer äh, Freund von ihm, äh, ohne Ken Reichel zu diskreditieren. Ähm, aber ich äh, finde Lenz wirklich eine interessante Option auf der Position. Und während ähm, zum Beispiel Carlos Manet wirklich gar nicht so gut ins Spiel gefunden hat, ähm, ist mir halt äh, eigentlich in der ersten Halbzeit vor allem bis nur äh, Christoph Römel als äh, wieder mal richtig, richtig gut aufgefallen. Ja, das stimmt. Äh, wirklich richtig viele gute Balleroberungen, ähm, auch gute aber der spielt jetzt aus so. So. Hm. Ja. Also Grisha
0: Brümel spielt glaube ich gerade die Saison seines Lebens. Das ist der Hammer. Das ist auch konstant gut einfach. Ja, da wird nächste Woche was fehlen. Ha. ja.
2: Genau. Oh, stark äh, Überleitung. Grisha Brümel.
0: Ja. <lacht> ja, ja, zwei Spieler äh, kommen uns abhanden. Ne? Ähm, das ist äh, Grisha Brümel und äh, Nikolai Rapp, der aus Aue vorbelastet kam mit vier hm. Gelben und sich jetzt die ja, das aber sie jetzt, noch fehlende geholt hat.
1: Das Ding war ja, dass ich während des Spiels dachte, ach ja, der, ach Gott, bei dem ist es ja nicht so schlimm, der ist ja die erste Gelbe. Und erst in der Pressekonferenz, als Bunky die Frage gestellt hat, dachte ich, ach du Scheiße, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, tatsächlich, der kam ja schon mit vier Gelben.
0: Ja, mhm. ja das hat mir Matze schon bei seinem ersten Ein äh, Einsatz hier gesagt.
1: Ja, ich bin halt nicht so professionell unterwegs wie <lacht> halt die Kollegen. ist ich die gute Brief ja. Ja. Aber äh,
2: Christopher, äh, Christopher Trimmel sagte. Äh, also darauf angesprochen wurde, ach, wir haben ja noch äh, genug Spieler, das können äh, der alte Mann, Michael Fahnsen, kann ja ungefähr fünf Positionen spielen, der kann das locker machen. Er wird auch Oder, ja. Oder es gibt ja noch einen gewissen anderen Spieler, der äh, einen gewissen Fanclub hier hat. Der, der aber, hat die
0: Nummer aber 27, aber mehr verraten wir auf ja keinen Fall. Ja. Aber
1: der, wahrscheinlich. Ja, ihr von Leonard ich. Meloni? Ich. Raus. Aber der muss doch Abitur machen. Ja.
2: Ich habe übrigens äh, von jemandem, mit dem ich mich nach dem Spiel unterhalten habe, äh, den Satz gehört, und wohlgemerkt, der wurde zu mir gesagt, nicht von mir, ähm, daran, ob Senolaro spielt, merkt man ja, ob ein Trainer Ahnung hat oder nicht. <lacht> das, <lacht> und bei dir das wurde ich
0: er immer spielen, stimmt's, Daniel?
2: Äh, das war ich jetzt nicht. Das fand ich relativ gewagt, muss ich sagen. Finde ich Selbst auch. als Schriftführer des Euro-Synular-Fan-Club. Ich, äh, ich, ich ähm, glaube, dass man das
3: aktuell ja. überhaupt ja nicht beurteilen kann. Finde ich total, also. Das ist richtig, ja. Das, das ist Quatsch. Wahrscheinlich könnte er sich im aktuellen Spiel auch nicht so durchsetzen. Ja. Sonst mhm.
0: wäre er, glaube ich, also bei einem Trainer, der so oft rotiert und wechselt wie Ostfischer, auf alle Fälle mit dabei. Hm.
2: Aber halt gerade im zentralen Mittelfeld halt doch so wenig wie möglich. Also die Rotation findet ja schon fast äh, nur im offensiven Mittelfeld und halt so ein bisschen jetzt äh, auf der Linksverteidigerposition statt und halt viel weniger auf den anderen. Also bei der Innenverteidiger äh, Paarung ändert sich ja auch nichts.
0: Ähm da ist auch schwer. Und ja. Da gibt es dir wissen, Engpass, Daniel.
2: Ja, ähm, also ich meine, ein paar Alternativen gäbe es da ja schon, aber es gibt halt überhaupt keinen Grund, da zu wechseln. Das ist jetzt halt eher das Problem, äh, was auch 10 im äh, zentralen Mittelfeld hat. Und ich glaube Problem auch, in ähm, Anführungszeichen. Äh, oh. Ja, Naja, also für ihn ist das schon ein Problem. Ne? Ja, aber für mich nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass die wahrscheinlichste Option für das Spiel nächste Woche ist, äh, dass ähm, Groß und Schmiedebach auf der 8 spielen. Und, äh, Schul Jules, zum Beispiel davor, das, äh, würde ich, äh, würde ich Stand jetzt, glaube ich, mal so sagen. Oder eben Michael Pansen.
1: Wenn er wieder fit wird, ne? der, der Genau, der, der war
2: ja krank, das ist, äh, genau. Und, äh, äh Urs Fischer sagt ja im Sp in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass es ihn relativ stark erwischt hätte mit der Krankheit, so dass man, äh, da halt nicht weiß, wie, wie fit er dann schon wieder ist. Ähm, so dass ich halt die Groß-, äh, Groß und Schmiedebach-Variante als die Wahrscheinlichste ansehen würde, erstmal.
0: Ja, das spricht nicht viel dagegen. Da bin ich auch bei dir. Ähm, wollt ihr noch jemanden loben?
2: Puh, Rafa Gikiewicz hat man schon. Ja, äh, immer. Christoph und Jörg ja. Römel. Das, und Anderson hat halt äh, dann viele unglückliche Momente wieder mal gehabt, so mhm. irgendwie äh, so gestoppte Bälle nicht so gut waren, aber war dann an dem Tor, äh, wie wir gesagt haben, an zwei Stellen beim Rausholen und beim Verwandeln äh, entscheidend beteiligt und was will man mehr von einem <lacht> Ja, Die
0: nee, schlechteste
1: Note beim Kurier gekriegt.
0: Ja, gut. Das gut. Das ich ich passiert jedem Mal.
2: Beim, beim Kurier tatsächlich auch, ja. Ähm, also ich habe, lass uns nicht über äh, hm. Danke, ja. Daniel.
3: Danke.
0: Okay.
3: <lacht> Vielleicht könnte man noch Abdullahi loben. Ja. Der kam ja zur Halbzeit rein. Ja. Ja, das, war, ne. das war sehr schön. Das stimmt. War auf jeden Fall eine Erfrischung. Ja, Das, das hat uns ja so auch
0: Hans Martin mitgegeben. Dass da hat er auch, hat er auch völlig recht. Also der hat irgendwie nochmal ähm, auf alle Fälle eine Frischrinne gebracht und auch Bewegung ins Spiel gebracht. Das war sehr schön. Hat auch noch Torchance kreiert. Also alles das, was er eigentlich auch gut kann. Genau. Ähm, ja, wir haben noch eine, wir haben noch unsere Lieblingsrubrik, wir haben noch den Schmiedebach des Tages und den haben diesmal Nadine und Sebastian binnen in einer halben Sekunde sich anguckens festgelegt.
1: Ja, Nadine, erzähl du mal.
3: Ja, äh, ich weiß gar nicht, welche Spielminute das genau das war. War noch erste Halbzeit. War noch in der ersten Halbzeit, ähm, wo Schmiedebach so einen wunderschönen Tuschekreisel hingelegt hat, den Ball dann, glaube ich, auch direkt weiterspielte und den Gegner eigentlich nur anguckte wie, ja, Ball ist weg. Ja.
1: Das, das war tatsächlich überraschend, weil also er hat gesehen, der kommt da jetzt gerade nicht rum, dreht sich einmal um sich selbst und spielt dann. Genau. Und ich dachte, wow, das habe ich in diesem Stadion schon öfter gesehen. Aber das ist schon ein paar aber Jahre her. Genau, ja. ja. Und äh, war cool. Also es gab auch ein paar andere Situationen, die so klassische Schmiedebachs waren. Aber mhm. das fand ich, äh, ja. ich glaube, da, einfach für quasi den Torsten Matoschka Gedächtniskreise, den er da reingehauen hat, super gut. Leider müssen wir da aussetzen nächste Woche mit diesem. Ach nee, der, nee, der, der, nee, nee, ja nee, nee, noch. Einen. Ja, das stimmt, der hat ja so viele gelbe Karten ja, gesammelt, hat er aber nicht. Der geht zwar
0: auf die 10 zu, aber er hat sie noch nicht. Ja.
1: Okay, gut.
0: Alltut. Also, so im Rahmen seiner Möglichkeiten. <lacht>
3: Sein nächstes Spiel, <lacht> erst die fünfte. <lacht> Nick, der ist erst bei 8, glaube ich.
2: Ja, acht. Nadine, du hast, du hast gesagt, dass er jetzt äh, acht vier in Folge hat.
3: Genau, ähm, nee, vier in Folge ja. waren es jetzt. Vier ja. gelbe Karten in vier aufeinanderfolgenden Spielen halt. Okay. Wie Dernbrand Außerdem, wo ja. er gesperrt war, ne? Ja.
2: Okay. Das ist äh, beeindruckend, Sören esque
3: ja. ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei euch war. Irgendjemand hatte doch gesagt, äh, dass Schmiedebach jetzt seine, seine Gelbsperre abgesessen hat und er dann bis zum Saisonende noch da ist. Ich weiß nicht ob das du, bei euch war, aber äh, ich er glaub, beweist doch
1: Sebastian hinreißen lassen. <lacht> ja, es könnte es klingt ein bisschen nach mir. Ich glaub, er beweist da gerade <lacht> das Gegenteil, der hört euch ja, glaube ich
3: ja. zu.
1: <lacht> ja, ich, ich bin halt so ein Optimist, ne? Also das ist ist natürlich ähm, Nee, nee, mh. ich glaube
0: das ist auch das ist auch ein bisschen positionsbedingt und aber ein bisschen natürlich auch spielebachbedingt. Das ist schon das ist halt auch ein bisschen Teil seines seines Jobs einfach. Und das ja. ist auch in Ordnung und er ist halt interessanterweise Nie, finde ich, nie grob dabei. Das ist, also, das ist immer so haarscharf an der Grenze dessen, was du gerade noch so bringen kannst, um halt nicht mit Rot runter zu gehen. Ich wollte gerade sagen, die Grenze ist, ja, so, ist schon...
3: Das nötigt mir auch Respekt ab. Er ja, ist immer so ein bisschen unauffällig auf dem Platz. Genau. Ha. Man sieht ihn dann halt nur, wenn es mal wieder einen Freistoß hm. gibt. Es ist, ist erstaunlich. Das ist wirklich ein erstaunlicher Typ.
2: Bevor wir jetzt mit dem äh, sportlichen Teil weiß nicht, äh, schon ganz zum Schluss kommen. Interessiert uns eigentlich, wer absteigt?
1: Nö.
3: Nö, wir nicht, okay. wir nicht.
2: <lacht> <lacht> Alles klar, dann brauchen wir darüber nicht reden.
0: Na, außer du möchtest ja dringend, Daniel. Ihr habt irgendwas irgendwas, was, was dir auf dem Herzen liegt, dann sag's.
1: Oh, es soll nicht absteigen, aber tun sie auch nicht.
2: Nee, das, die Gefahr besteht ja wirklich nicht. Also ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Ähm, ist ja jetzt so, dass äh, Dresden fünf Punkte Vorsprung auf, äh, auf Magdeburg hat und die wiederum einen Punkt auf Duisburg, die 16. sind, die zwei Punkte auf Ingolstadt und die nochmal zwei Punkte auf Sandhausen. Ähm, und es fällt mir als halt schwer zu glauben, dass Ingolstadt äh, nicht zumindest einen von denen noch überholen wird und äh, sich dann auch gegen den Dritten der Dritten Liga, wer auch immer das ist, durchsetzen müsste. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass Ingolstadt nicht absteigt. Das war, was ich zu dem Spiel noch sagen wollte.
1: Aber das sagen ja alle, seit Ingolstadt da ja ganz unten drin ist.
2: Ja, aber das äh, mittlerweile gibt es halt Gründe für.
1: Ja, die Spielweise, genau. Ja, ja. Aber sie sind ja. vom Tor immer noch schlecht. Ja, also, ja ich mein, zu, die Glück. Haben, zu ja, unserem Glück. Also Was ist denn eigentlich, äh, spielt nicht der Kutschke da auch? Ja, ja, der wurde kam ja dann noch rein und da ja, dachte ich Stopp. mir,
2: ähm, darf der überhaupt gegen Union spielen, wenn äh, Leisner nicht da ist?
0: <lacht> der verzichtet <Ja>. freiwillig. <lacht> Deswegen wurde er nur eingewechselt, genau, und dann hielt er auf Startaufstellung. <lacht> Als es dann ja, wirklich genau. nicht mehr anders ging. <lacht>
4: Ja. Nee, was ich
1: sagen wollte ist, die haben ja eigentlich auch eine Stürmerqualität, deswegen ist es umso erstaunlicher, dass sie halt ihre Torschancen, die sie sich ja herausarbeiten, nicht so nutzen.
3: Ich erinnere mich ja, an die eine Szene, wo der äh, Ingolstädter vorm Tor steht und über den Ball rübertritt, der Zweite versucht nachzuschießen und jagt ihn in eine Waldseite rein. Hm. Wo man dann denkt, ja, so wird das auch nichts mit euch. Das, das war das die eine andere
2: Chance in der ersten Halbzeit, meinst genau, du? Genau, das war relativ logischerweise, wenn es bei der aber war. Aber das ja. ist ja.
3: tatsächlich auch die von
0: Christopher Trimmel angesprochene Nummer mit dem Selbstvertrauen. Wenn du irgendwie denkst, du schaffst es, den schaffst du, Uni.
1: Naja, aber Union war sonst traditionell gerne der Aufbaugegner.
0: Das ist absolut richtig.
1: Und ähm, bin ganz froh, dass äh, das jetzt an uns vorbeigegangen ist. Kann niemand anders in übernehmen.
0: Dem, in dem Fall absolut, ja. So, sind wir fertig mit dem Spiel? Ja. Im
2: Spiel selber, ja.
0: Okay, dann haben wir ein letztes Thema. Äh, wir haben vorhin angesprochen den Platzverweis äh, von Almok Kohn, der mit ähm, Andigogia aneinander geraten ist. Äh, dem folgte ein ziemlich ekelhafter Tweet von jemandem, der, sagen wir mal, zumindest tat, als sei er in irgendeiner Weise ein Union-Fan. So richtig deuten kann ich das nicht. Möchte ich auch nicht. Ähm, woraufhin ähm, sowohl Ingolstadt als auch Union ziemlich übereinstimmt gesagt haben, Anzeige ist raus und ähm, danach kam auch, äh, wurde der glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, an den Staatsschutz übergeben. Ja, was auch,
2: auch äh, diverse Privatpersonen haben das auch zur Anzeige gebracht. Genau, was, ähm, was ja. auch
0: völlig richtig ist, nun ähm, hat Sebastian daran eine Anschlussfrage und zwar halt, er mir zugeworfen, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt in dieser Sache. Dit ist was, was ich nicht verstehe, und zwar Be, Ego ja, aus folgendem Bevor äh, wir darauf
2: eingehen, äh, muss man noch einmal kurz sagen, ähm, dass es äh, wirklich einigermaßen beruhigend zu sehen war, dass irgendwie alle Menschen, die irgendwie, ähm, äh, von denen man dazu was gehört hat, halt sich auf den minimalen Konsens äh, einigen konnten, das zu verdammen, wo es halt wirklich nichts, äh, anderes zu sagen gibt und äh, dass einmal Kohn selber dann vorhin sich nochmal gemeldet hat auf Twitter und geschrieben hat, dass er ähm, stolz auf seine israelische, jüdische Abstammung ist ähm, und darauf äh, als solcher auch äh, in Deutschland Profifußball zu spielen ähm, und dass er sich über den äh, Zuspruch, den er äh, auch von vielen Unionern ja erfahren hat äh, also das hat nicht äh, Kohn jetzt hervorgehoben dass mit Unionern, sondern das war meine Ergänzung ähm, gefreut haben und ja, aber ich ja,
0: glaube, da habe es auch keine Uneinigkeit äh, außer eben. dreieinhalb Bots, aber das alles, was ein Mensch ist, also das konnte sich darauf verständigen, dass das halt, dass da wirklich die Grenze ist und ähm, auch richtigerweise also ist. Ja. ja, aber das war tatsächlich so was, wo man gesehen hat, so äh, das, das gibt tatsächlich immer noch Schmerzgrenzen, also nicht mehr viele, aber die gibt sind doch immer noch existent und äh, auch Union hat ja dazu sehr deutlich Stellung bezogen und, und auch halt auch auch heute, weil, Genau, weil, ja. wo man auch mal sagen muss, passiert auch nicht so oft, dass Union in so, ja, in, in so politischen Gemengelagen sagt, hier, erstens, zweitens, drittens, so nicht.
2: Genau, und Union hat heute ja auch nochmal einen, einen Beitrag auf der Webseite dazu formuliert, der das halt auch nochmal in allgemeinen äh, Formulierungen ausdrückt. Und dazu muss man, wenn wir aber jetzt den Teil ansprechen, muss man auch nochmal sagen, dass es halt da auch schon noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, auch was die nicht von äh, von Nazi Klamotten Symbolen äh, im Stadion angeht ähm, da gab es jetzt äh, auch in den letzten Wochen äh, mehrmals Meldungen dass äh, zum Beispiel Leute mit Torsteiner äh, Klamotten ins Stadion gelassen wurden ähm, von den Ordnern also das ist halt auch äh, dann einer der Punkte an denen der Verein sich dann an seinen äh, seinen Aussagen dann auch messen lassen muss.
0: Daniel, da will ich dir ja nicht widersprechen, aber ich würde gerne ein bisschen beim Thema bleiben und deswegen schicke ich jetzt ja. das Wort mal zurück ja, und, und würde gerne mit einer Frage anfangen. Und zwar ähm, hat mir Sebastian gesagt, und jetzt ermittelt der DFB Kontrollausschuss. Da frage ich mich direkt. Der ist ja nun nicht ein Organ der Rechtspflege. Was ermittelt der denn da? Was tun die denn da? Was ist denn deren Aufgabe?
1: Okay, Das ist tatsächlich für mich auch interessant. Also weil... Wir kennen das, dass der Kontrollausschuss über, auch über das Sportliche hinaus ermittelt, wenn die Sachen ähm, im Spielbezug sind. Das heißt aber im Stadion ja, normalerweise. Also auch äh, Beleidigungen, Dietmar Hopp oder keine Ahnung was. Ja, ja, wir kennen also alles Mögliche.
0: Das war ja nur ganz klar im Internet und nicht im Stadion.
1: Gut, aber jetzt lese ich einfach mal vor, weil ich weiß es halt auch nicht. Okay. Aber für mich ist halt die Frage. Der DFB schreibt... Der Deutsche Fußballbund verurteilt den antisemitischen Tweet einer Person am gestrigen Freitagabend, wobei für mich noch nicht immer klar ist, ob das wirklich eine Person war. Ja. Äh, während des Spiels der zweiten Bundesliga zwischen dem ersten FC Union Berlin und dem FC Ingolstadt aufs Schärfste. Dr. Rainer Koch, erster DFB-Vizepräsident für Recht- und Satzungsfragen, sagt dazu, diesen widerlichen antisemitischen Tweet verurteilen wir in aller Schärfe und fordern, dass ihm konsequent nachgegangen wird so weit so gut und dann kommt der Satz der DFB Kontrollausschuss wird entsprechende Ermittlungen aufnehmen und da bin ich ein bisschen irritiert weil wenn was auch immer da jetzt rauskommt ich äh, gehe mal von aus da kommt jetzt nicht so viel von bei raus weil ähm, also jedenfalls nicht bei den Ermittlungen des Kontrollausschusses bei den anderen vielleicht schon je nachdem ob das eine echte Person ist oder nicht aber hm. ähm, <lacht> Aus Cottbus kommt. Hm. Okay, das lasse ich mal so kurz. Aber äh, um jetzt hier beim Thema DFB kurz zu bleiben, ähm, stellt euch vor, äh, da würde dann halt Union verurteilt werden für eine Sache, die irgendwer im Internet schreibt.
3: Bei dem auf dem Profil nicht mal irgendwie zu erkennen ist.
1: Das ist aber erstmal unabhängig davon. Also, welchen Einfluss hat Union auf diese, auf irgendeine Person? Also, und deswegen bin ich, äh, für mich ist es so ein kurzes Gedankenspiel. Und ich frage mich, was da, mit welchem Ziel da ermittelt wird, ehrlich gesagt. Ja, das das ist mir wir. nicht ganz also klar.
2: Ich bin ja jemand, der durchaus die ähm, irgendwie soziale Verantwortung von äh, Vereinen, jetzt gar nicht so sehr als äh, der Verein, der am Spielbetrieb teilnimmt, sondern irgendwie dieses soziale Umfeld schon relativ weitgehend auffassen würde. Aber das ist halt äh, so ein Twitterrand, was auch immer für einer, ähm, würde ich halt relativ eindeutig als äh, damit nichts verbunden und auch durch nichts äh, in der Entstehung äh, kontrollierbar einordnen, so dass der Kontrollausschuss glaube ich dazu wirklich äh, sehr wenig zu sagen hätte, würde ich denken.
1: Ja, und äh, weil auch so die Frage kommt, ähm, ob ich denke, dass es jetzt ein Bot war oder so, ich glaube nicht, dass es ein Bot war oder so, weil dafür war das jetzt äh, nicht generisch genug, aber äh, das kann ja trotzdem irgendwie halt äh, Teil von irgendwas sein. Diese Person hat sich nie irgendwie sinnvollerweise in ihren vorherigen Tweets auf den ersten FC Union bezogen, sondern eher so auf generelle Sachen. Äh, der Account ist, dem fehlen ganz viele Sachen, auf die normale Personen Wert legen würden, dem fehlt vor allem auch eine nennenswerte Followerschaft, dem folgen irgendwelche äh, Leute mit und oh, niemals vergessen Scheiß Union im äh, in der Biografie, und zwar exakt neun waren das, als ich geschaut habe, glaube ich. Also es war...
0: Das ist vielleicht auch neu. Hat <lacht> 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 vielleicht neue Fans tut mir leid. Nee,
1: aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ja, also das natürlich. heißt, äh, also all das, was man äh, gewöhnlich äh, so checkt und äh, zu gucken, ob das jetzt eine echte Person ist oder nicht, äh, das kann halt äh, schon sein, dass das halt irgendwie so ein, ähm, ja, Troll-Account wahrscheinlich also. oder irgendwas ist. Genau, aber trotzdem... ich weiß nicht,
2: ich finde das eine merkwürdige Interpretation von echte Personen, muss ich jetzt sagen. Also ähm, Wir sind naja, schon also relativ re einig, dass da ein Mensch diese Zeilen eingetippt hat, oder? Auf jeden Fall, aber ja. mit welchem ja, Ziel ist eben. halt die Frage? Ja, und das ist aber dann auch wieder weitgehend egal. Ne? Ähm, abgesehen davon, dass es halt ev eventuell unterschiedlich schwierig sein könnte, das auf äh, diese reale Person zurückzuführen. Wobei Richtig. ich da äh, bei dem Intelligenzlevel äh, auch relativ... Äh, optimistisch wäre quasi, dass es möglich sein wird, aber naja.
0: Aber Daniel, was ich meine, der Unterschied ist aus meiner folgender: wenn es eine real existierende Person ist, die in ein Stadion geht und dort so einen Tweet absetzt, die kannst du aus dem Stadion ausschließen, da kannst du dich gegen wehren, bist, da kannst du irgendwas tun, aber äh, jemand schreibt Scheiße ins Internet, Dahin kannst du nicht allzu viel machen, das ist halt einfach ja, da und genau. das ist dann immer so die Frage, wie geht mit sowas um und wie reagiere ich darauf und ich fand es total richtig, dass Union an der Stelle sagt, ähm, ich muss zumindest meine Ablehnung deutlich machen, also dass ich sowas nicht dulde, dass jemand in, in als ja sich als mein äh, ja, als Vereinsmitglied oder als Anhänger oder als irgendwas führt und mich damit in Verruf bringt. Und genau. das fand ich dann schon richtig, dem einfach mal ganz deutlich entgegenzutreten. Da hast du ja, eine andere Möglichkeit, hast du nicht. Und das war richtig.
2: Ja, und das hat ja sowohl dann der Verein als auch das soziale Umfeld Union getan. Genau,
0: ja. genau. Das war fand ich übrigens auch sehr gut, dass, ähm, dass so viele Leute äh, sich dazu geäußert haben und auch zustimmt geäußert haben und eben auch gesagt haben: so, ey, nee, so ein Quatsch nicht mit uns.
2: Und Nadine, äh, deinen Tweet dazu, haben wir zum Beispiel jetzt aktuell 211 Personen geliked. Ja, aber das so als, ist halt äh, richtig. Ja, als kleinen Gradmesser dafür, was so der. Äh, der Mainstream ist, ähm, ranziehen kann, gerade weil es halt auch ähm, also es ist das sehr viel kleinere Übel in der ganzen Geschichte, aber mich halt auch geärgert hat, ähm, dass an einigen wenigen Stellen das halt äh, auf Union generalisiert wurde, ähm, diese äh, äh, also wirklich äh, abscheuliche äh, Aktion und das ist halt genauso großer Quatsch, wie, ähm, wie zu behaupten, dass es dieses Problem nicht geben würde.
0: Ja, ja, Daniel. Das ist, äh, das ist auch da, auch an dieser Stelle gibt die es immer noch genug zu tun. Aber trotzdem ähm, hat sich äh, Union an ganz vielen Stellen richtig verhalten.
2: Gut. Und ich glaube, mehr muss man dazu jetzt wirklich, glaube ich, glaub, nicht mehr sagen.
0: Das ist okay.
1: Sind wir jetzt?
2: Nee,
0: durch? wir sind noch nicht durch. Ich winke euch mit einem Heft. Ich habe ein letztes Thema. Ja. Und zwar. Äh, Gar
1: nicht angekündigt, ne? Was? Was? Ja, erzähl mal.
0: Wir waren am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Unfallheftes vom Berliner Kurier. Und das handelt in weiten Teilen von Michael sind Aber das Schöne ist, der hat halt auch selber daran mitgeschrieben. Und was soll ich sagen? Der Mann kann ja einfach alles. Der kann hier Geschichten erzählen, der kann Texte schreiben. Das ist wirklich, wirklich schön. Und das hat einen Haufen toller Fotos drinne. Der Titel ist übrigens von Matze Kochen, die fällt mir sehr. Und ich möchte in Zusammenhang damit Zwei Dinge sagen. Sebastian hat sich entschlossen, drei Hefte zu verlosen. Wann, wie, wo er das machen will. Vielleicht hat er sich das schon überlegt. vielleicht Wir haben im, Block. im, Block. Am, Sonntag
1: im Block. Am Sonntag früh im Block.
0: Am Sonntag früh im Block, alles klar. Aber ich möchte vor allen Dingen sagen, Grüße, Hannes Hahn hat dafür gesorgt, dass die drei Hefte, die hier liegen, von Micha sind signiert wurden. Und das ist ziemlich cool. Und das ging nämlich alles ratzfatz. Und ähm, du hast die Hefte gekauft. Genau, die
1: aus Compliance-Gründen Compliance haben wir uns nicht vom Kurier schenken lassen, nee, das stimmt. sondern äh, ich habe mein privates Geld genommen und äh, vier Hefte gekauft. Eins bleibt bei uns ohne Autogramm und drei sind mit Autogramm. So ist haben
0: wir
3: ihn Mann.
1: Ja, Entschuldigung, an dich habe ich natürlich drin, nicht gedacht.
3: Autogramm. War Frauentag? Ja. Wolltest du was geschenkt haben?
1: Ja. Rechte wolltest du doch. Ja, genau. Ja, ähm,
3: und wo? Gib her.
1: <lacht> Und ähm, ich, ich, ich überspiele diesen schlechten Witz jetzt mal ganz kurz. Nein, alles Und gut. Ähm, das gab noch so, so irgendwelche Tonbeutel dazu, habe ich gesagt, will ich nicht. Und die Frau, aber die sind umsonst. Ich so, ich will die trotzdem nicht. Ich habe so eine Figur, da schnüren die dann so an der Schulter ja, ein. Meine,
0: meine Frau kann nähen. Die Tonbeutel werden maßgeschneidert auf meine Figur, wenn ich das möchte. Ich möchte es aber nicht.
1: Ja, genau. <lacht> Das wäre der Satz zum Frauentag gewesen. Genau, Meine Frau kann nähen und macht das für mich schon.
3: Ich habe den Mann auch gesagt, dass <lacht> ich nähen kann und habe trotzdem den Beutel in der Hand gedrückt bekommen. Nimm mit, war seine Aussage.
1: Ja, er wollte ihn halt auch nicht zurückgehen lassen. Ne? Ja. Verstehe ich schon. Nee, tatsächlich, äh, das habe ich ja schon im Blog geschrieben. Ich finde diese Ausgabe tatsächlich äh, ziemlich gelungen. Und ähm, fall, also... Insgesamt schon sehr gelungen, also auch im Vergleich zu allen, aber vor allem im Vergleich zum letzten Heft, äh, das ich echt äh, nicht so gut fand, um nicht zu sagen, ich fand es schlecht. Und hier ist es wieder mal ein Heft geworden, was so, so die Unionseele streichelt, um es mal so zu sagen. Und äh, das wenn, der wenn mit Christopher
2: Trimler auch generell einfach, ne?
0: Das ist äh, aber Michael
1: Pahnsen.
2: Äh, sorry, äh, vor.
1: Ja, Cottbus, ja. Kott, äh, 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 dreh mal kurz mal runter. Ähm, und. Nein, was ich sagen wollte, die Union Seele streichen ist ja so eine Kernkompetenz vom Kurier und die sind dann gut, wenn sie das auch machen.
0: Ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist übrigens auch ähm, wunderschön bebildert.
1: Ja, es sind auch Fotos von dir drin. Aber das sagt ja, aber mein, nicht, Lieblings, das mein
0: Lieblingsfoto ist trotzdem Oskar Kosche und die Macht hat äh, Sebastian Wels. Ich mag gerne, wenn die Fotos doppelseitig und richtig groß sein können. Das ist ein ganz, ganz cooles Bild von Oskar. Das würde ich auch Sagen, das sollte sich Union genauso auf dem Flur hängen, weil es super ist. Okay. Das war, glaube ich, jetzt wirklich alles. Ach so, ja. Ex-Trainer.
1: Ja.
0: Nächstes Mal kommt Steffen Baumgart. Freut er euch schon? Aber der ist ja gar <lacht> kein Ex-Trainer. Nein, aber Ex-Spieler. Leute, die man gerne mit Fußballgott anhalten, Försterei begrüßt.
1: Ja, da, ich glaube, das muss ich dann noch nicht so thematisieren.
3: <lacht> nee, glaube auch nicht. Ich glaube, das ist da, einfach, ich, da ist die Meinung, glaube ich, wackelt das Haus. <lacht>
1: Das andere Ende
2: der, der Markus-Karl-, äh, markus Karl skala benutzt, ne? Richtig,
1: ja.
3: Das ist korrekt.
1: Ja, also, wo quasi hundertprozentige Zustimmung, ja, Also, ist, selbst die SED hat damals von diesen Werten geträumt, die Steppenbaumgart erreicht. <lacht>
3: ja, das ist die Hälfte Und fragt vielleicht noch, wer ist das? Dann erklärt die andere Hälfte Fußballgott. Genau. Ja. dann
1: spielt er auch noch keinen
2: Fußball mit seiner Mannschaft.
3: Ja. Das Ist das Erschreckende. Das ist, ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich habe heute ich habe mir heute tatsächlich das Spiel von Auer gegen Paderborn angeschaut ein bisschen so Gegnerbeobachtung und habe gedacht, nach einem schlecht gelaunten Steffen Baumgart möchte ich aber auch nicht hier so über den Weg laufen.
0: Dann gibst du ihm einen Lolly und dann geht's wieder.
1: Äh, oder ich finde ihn in anderen Körperöffnungen von mir wieder, Also das da war ich mir wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Also so wie der der guckt dann auch so als ob er einen komplett in einem Hubs ja, verspeist.
0: Steffen Baumgart fetzt.
1: Ja, aber ich mit Steffen Baumgart würde ich gerne mal so über, ich habe ich hab den, ähm, es gibt eine Podcast-Episode vom Padercast, diesen genau. Paderborn-Podcast, ich habe mir die noch nicht angehört, aber schon runtergeladen okay. mit Steffen Baumgart, ist, ist sehr gut. Ähm, ich würde mit ihm ja gerne darüber reden, wie man so sein inneres Gleichgewicht behält. Weil ich das tatsächlich interessant finde, ob er äh, diese echte Wut, die er manchmal so empfindet oder dieses, diese schreiende Ungerechtigkeit, wenn ein Schiedsrichter oder so, also heute wurde ein Spieler von ihm vom Platz gestellt ähm, ne, für eine Notbremse. Das kann er eigentlich nicht so gesehen haben von seiner Trainerbank, aber es war auch wirklich eine, aus meiner Sicht, Fehlentscheidung. Und äh, wie er dann halt so, macht er Yoga oder kommt er, wie kommt er runter eigentlich? Die Frage
3: das, bekommst du auf jeden Fall beantwortet. Okay, cool, wenn dann, du den Podcast das, hörst. Okay, super.
2: Das ist ja fantastisch. Ähm, Schön. Steht beim äh, hm. Ja, Wir hatten das, äh, gerade diese Phase hatten wir als die äh, Entscheidung entscheidenden Spiele gegen die Verfolger angeteasert gehabt, ähm, immer mal wieder. Das ist ja jetzt, äh, da ist jetzt schon eine relativ große Lücke
1: aufgegangen, wenn man sich äh,
2: anschaut, dass. Äh, der Monat
1: der Wahrheit März, sagst du ja, so.
2: Dass äh, Kiel, Heidenheim, Paderborn und Regensburg jetzt an dem Spieltag alle nicht gewonnen. Also, äh, Regensburg hat unentschieden gespielt, die anderen haben alle verloren, oder? Ähm, genau. Dann hat Unioner eben auf die jetzt schon so sieben bis, äh, acht bis zehn Punkte Vorsprung. Tja. Ja, das ist gut, äh, ne? Ja. Das ist nicht die allerschlechteste Position, zu sein, ja.
1: Ja. Cool. Aber ja, ich warte da aber noch ein bisschen ab, äh, bevor ich da äh, juble. Das mache ich nach dem HSV-Spiel glaube ich, ist, nee, Paderborn. Das ist das
0: Paderborn ist das nächste Heimspiel und genau. Regensburg ist.
1: Ach, da ist ja das Länderspielpause ist und dann gibt es ein Spiel in Erfurt.
3: Ah ja, stimmt, das auch noch. Aber, Aber das ist nur ja. für die Galerie. was mir dann Und geradezu für die Trikots
2: von Erfurt, die werden fantastisch.
3: Zudem, zu dem, wir reden da nicht weiter drüber, was äh, bei den nächsten Spielen passiert. Will man drüber reden, äh, über das Lied nach Abpfiff, was von der Waldseite kam, wir steigen auf und ihr steigt ab?
2: <lacht> ja, das fand ich da nicht so hast lust. du
3: wiederum, ja. ah, da sagst du was, Nadine, das hatte ich schon wieder verdrängt. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich kann nämlich nicht allzu viel abgewinnen, abgesehen davon, dass ich halt auch nicht ernsthaft lobe, dass Ingolstadt absteigt. Hm. Also <lacht> ich halte ich es, es für unwahr und ich... Findet auch, ich habe irgendwie keine Häme gegen Ingolstadt, wisst ihr? Also ich mir, mir fehlt gehört. da mir fehlt da tatsächlich mir so die Gefühlslage. Ja, genau. Ich gibt wenig Vereine, denen ich so mal zusingen würde, die müssten schon wirklich mich ganz schön hässlich behandelt haben, dass ich irgendwie, ähm, ja, also da gehört Ingolstadt jedenfalls für ja. mich so
3: nicht dazu. Und ich ja, bin in nach so einer Scheiße, Klasse. wir steigen auf, sollten wir genau gelernt haben, nicht zu früh zu singen. Dit <lacht> <lacht> außerdem.
2: Ja. Ich meine, äh, Dazu hat er ja, äh, sich sowieso schon, also zu äh, Liedern, in denen Aufsteigen als äh, Tatsache vorkommt, <lacht> hat sich ja sowieso schon ein entspannteres Verhältnis entwickelt. Ähm, aber ja, tatsächlich äh, fand ich Ingolstadt dafür auch äh, zu egal, um sie in dem Moment irgendwie zu erwähnen. Ja. Ähm, Und auch genau.
0: um, um, um zu Utah Fußball, um sie irgendwie so, äh, so mit Themen zu bekübeln tatsächlich. Genau. Also dafür war Union jetzt auch nicht gut
3: noch an dem Tag. Ja, ja. Das,
2: das, gerade nach dem Spiel war ja, ja genau
3: das, das ist nicht das Spiel, das dazu anders bietet. Wenn wir jetzt Haus hoch 6-0 gewonnen, dann genau. wäre die Welt nochmal ein bisschen anders.
1: Aber das hat sich ja. auch nicht lange gehalten, das Lied, ne?
3: Das stimmt. Nee.
1: Also ganz im Gegensatz zu, die erste Bundesliga ist zum Greifen nah, ja. was ich... Äh, sehr stark diesmal fand ja und ähm, dass ich auch Kannst sehr gerne mit Ist ja auch viel
0: Ware dran und der Text hat sich inzwischen noch rumgesprochen, glaube ich, und ähm, dann geht es ja, ja auch mit mit singen.
2: Ich möchte jetzt nochmal anregen, dass das nächste Mal, wenn irgendjemand nicht weiß, was er singen soll, dieses äh, Chance de See äh, Union-Lied, das finde ich immer noch sehr schön. Das sollte jetzt endlich auch mal im Stadion ankommen, nachdem es schon mal in der Waldseite stand. sollte es jetzt auch auf der Waldseite das gesungen werden. Das hat zu
0: werden, viele Noten, Daniel. Das ist zu so kompliziert.
2: Ach, das, aber es singt sich so toll,
3: ich das sehr schön. Als 93 Ultra kann ich das nur unterstützen.
2: Ich, ha, ich
0: habe äh, mein,
2: hab mein Möglichstes dazu getan und äh, den Kollegen von Union in Englisch jetzt auch schon mal die englische Version geschickt. Ähm, die ich mir habe einfallen lassen als mir gestern im Zug äh, zurück in die Lausitz langweilig war
3: der war langweilig der fährt zu viel Bahn dann spiel ich mit dem Handy rum oder nee, der so. hat ja kein Internet drauf ja, ah, ja. <lacht> in ja. da war ja wieder dieser Brandenburg da so steht dann lese ein Buch genau
2: ja hatte ich vergessen einzupacken an Arbeit ja
0: so ihr Schnuppis sind wir durch hat er noch Tee Oh ja, Sebastian hat, hat neue Issues mit Tisch oh, gehabt. ist furchtbar. Ja. Entschuldigung. Ja. Der Mann ist krank und ich muss ihn, ich, der wird jetzt hier schont. Ich nehme mir ja ein paar Bazillen mit. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt Abwehr mit Ey Nadine, ich freue mich ja. ganz, ganz, ganz doll, dass du hier warst. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass du vielleicht auch nochmal wiederkommst, weil du merkst, dass es das ja nicht so schlimm war. Das kriegen wir bestimmt hin. Und ich freue mich immer, wenn Daniel dazugeschaltet ist. Ich finde es aber noch besser, wenn er hier ist. Dann kann ich ja. mal halt direkt ins Chemie treten. <lacht> <lacht> ja, Nein. ich
2: freue mich auch, wenn ich da bin. Und das wird bestimmt auch wieder klappen demnächst.
0: Immer schön mit dir zu podcasten, Daniel. Vielen Dank. Und Sebastian, ey, gute Besserung. Hm,
1: danke. <lacht> Besserung. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.